HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Olá. Deixa eu perguntar algo a vocês, importante. Diga. Eu sei que a gente tem uma certa distância, tem a câmera que tira um pouco da qualidade, mas em certo momento vocês olharam por minha pele hoje e falaram, caralho... Tá com a pele boa esse, esse Heitor. Você tá, tá, tá mais radiante, assim. Tá, 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 tá um pouquinho mais brilhante, brilhoso. Você fez que um... Que um, um Billing. Como se diz? É, um facial. Passou uma água micelar. Eu fui na dermatologista recentemente. E eu já completei 15 dias do meu... Do meu skincare diário, com as coisas que eu peguei. Ah, que que o que você tá usando? Ah, ela, me passou, ela me passou um sabonetinho em gel, que eu lavo todos os dias de manhã à noite. Ca nível, estou botando minha tiarinha pra tirar o cabelo da testa, lavo tudo direitinho. É bom, é bom. Aí de manhã, ela me passou também, é um ultra hidratante, eu fecho os olhos e... Na minha cara. Ah, é uma bruma, é uma bruma. É uma bruma Sim, já chama. passei. Aí, é, deixa, é. aí deixa secar aí. E aí... Aí eu tô passando protetor solar de rosto, que ela me passou, de manhã e depois e tal. E aí à noite tem um outro bagulho que tem tipo um ácido, não sei o que lá, que é pra... Pra melhorar as, é. as, as rugas, porque isso aqui é meu ganha-pão, não é mesmo? <risos> é, então, tô, tô... então você tem que passar o ácido também na bunda, hein? Você não sabe como é que tá. Ah, é uma boa ideia. <risos> é uma boa... Eu não sei, na verdade não tenho certeza, mas parece, mas só uma boa ideia. Eu acho que bunda ideia. não enruga tanto, né? Não, bunda é perfeito, bunda cara. Bunda enruga é... quando você envelhece e aí não tem muito o que fazer, né? Ou então se você ganha ou perde muito peso, né? Muito rápido também. Então é, é, é isso, cara. Eu tô, eu tô no, no modo, Parabéns, no modo skincare aqui aí eu tava olhando... É, eu, eu, eu tava achando que era, que era câmera, que era algum filtro aí, aqueles filtros de Instagram que deixa todo mundo com uma pelinha rosada, fofinha, sabe? Mas não, parece que é, parece que é autêntico aí. Não, é. Eu tô, eu tô fazendo lá os bagulho tudo. Só é meio caro os negocinhos, mas dura muito, uhum. né? Tipo, eu ponho um, tipo, um negocinho na mão e já cobre o rosto Sai todo. Sai por quê, né? Barba. Barba? É. Como você tem barba, você não faz quase, sei lá, 30%, 40% do seu rosto. Ah, ok, justo. Apesar que eu também passo uns bagulho na barba, né? Ah, mas aí não é a mesma coisa que você passa no rosto, eu né? Passa um, é um alhozinho uh. que é mó barato, é mó de boa. É. A Bia, desde que a gente se conhece, ela enche meu saco pra fazer exatamente isso que você tá fazendo. Em alguns momentos eu até fiz. Mas o meu maior problema é... Eu não consigo, em absoluto, ficar com algo melado no meu corpo. Eu não consigo. Ah, não, não é no corpo, melado. No corpo é zoado. Cara, você não tá entendendo. Qualquer coisa, até as coisas mais sequinhas que a Bia já descolou, tipo, e ela foi pesquisar, 
Eu não consigo, cara. Eu sinto alguma coisa no meu rosto, saca? É horrível. Ah, no, isso, mas mesmo no rosto mesmo, então... Uhum. Tá. Ah, tá, é, é porque no corpo creme... eu não gosto, mas no É, rosto... creme hidratante, geralmente você fica com um pouco com esse... Uhum. É, essa sensação, né? Especialmente se você for dormir, porque daí você tá deitado, você vê as coisas me colando. Eu também não gosto, não. Mas no rosto eu não sinto, não. Nossa, yeah. você, você já pintou a unha? Eu? É. Sim. É, já percebeu como quando você tá com a unha pintada, você sente que você tem uma camada uhum. sobre sua unha? Você fica, ah, que coisa estranha. Mas, mas eu mais gosto... geladinha, não parece que você tem menos camada de proteção do que você tinha antes? O que? A, a unha? A unha, é. Não, você é. sente que tem um, uma camadinha, alguma coisinha na sua unha. É pra mim, esquisito. eu sinto que eu fico com frio na ponta dos dedos. <risos> Inclusive, eu preciso voltar a pintar, porque quando eu tava pintando as minhas unhas, era a época que tava mais saudável, sabe? Porque não ruía, porque eu ficava feio. Então, agora que eu tô sem pintar faz um tempo, as minhas unhas tá tudo zoada. Eu vou voltar a pintar, é uma boa ideia. Mas a, e a coisa que eu mais... É mais importante de fazer no, no skincare, né? É a coisa que eu mais odeio, que é o, o protetor solar. Protetor solar pra mim é onde me fode, sabe? Porque é o que fica sempre mais pegajoso, porque inclusive quanto maior é a camada que você passa, mais seguro você fica. Então, e quanto maior a camada, mais meloso fica. E aí, tipo, cara, pra mim é impraticável, não dá. É, eu tô passando só um pouquinho no rosto mesmo, protetor, não é nas mãos nem nada uhum. e tal. Eu achava que era besteira porque a gente não toma tanto sol assim, mas aparentemente... Não. Ah, eu tô confiando na, na, na dermatologista, eu gostei Acho dela. Acho que é uma boa, é, né? Confiar no especialista, é. é. Ela, ela me olhou todo, viu, sabe? Tipo, as pintas lá, se, se, se tá tudo ok, não sei o que lá. Não. Então, eu tô, tô garantido, garantido. E, e falam que isso é um bagulho que, inclusive, é, eu, eu já, já li que existe uma certa divergência dentro do, do, da, dos dermatologistas, que é a luz azul do nosso monitor... Falam que envelhece muito. É, só que tem uma eu já falando li que isso fácil. também, que queima é. um pouquinho sua pele, né? É, mas só que tem uma galera que fala também, tipo, mano, é, sim, essa luz azul não é legal, mas é num nível que não afeta. É, então eu não sei. Inclusive tem aquela galera que usa aqueles óculos com, com filtro, pra né? Pra descansar mais o olho, né? É, mas só que falam que também é só pra tirar dinheiro de trouxa, então ah, eu é. realmente não sei. É. Ah, eu, eu sei que monitores novos têm umas camadas adicionais que reduzem luz azul, eliminam luz, luz azul, falam até que você não precisa ficar usando o, o próprio Windows pra jogar aquela camada de coisa amarela, sabe? Parece que deixa tudo amarelo, uhum. Windows, né? É, mas eu, cara, eu não sei, é, é bizarro, assim, a gente só começou a ouvir falar disso de uns anos pra cá, né? Ao mesmo tempo também é de uns anos pra cá que a gente passa tanto tempo na frente dessas telas, né? É, mas assim, no, nos anos 90 eu tinha aquele, aquele suportezão que eu colocava ah. na frente do monitor, <risos> que eu me sentia ótimo, é, meu pai uhum. falava que aquilo lá ia, era o que ia me salvar, então... É. Então, acho que a gente devia voltar para aqueles suportes. <risos> Colocar eu... um suportezão no celular também. Pá. É, no celular eu, eu ponho aquele lance que ele deixa a tela mais amarelada, sabe? No, no entardecer. O lance é, eu não tenho... Eu também. Todo mundo fala, ah, é porque te ajuda a relaxar, mas eu não tenho nenhum problema para pegar no sono. Eu durmo imediatamente. É que meu sono depois é uma merda. Então, mas esse é o problema, né? Não é o problema você dormir, é que nem café. Eu também durmo se eu tomar café às 8 da noite. O problema é que o seu sono fica uma bosta, né? Hum, ah tá, então pode ser que seja isso então, ah. Meus sonhos continuam esquisitos, cara Essa noite eu sonhei que eu tava numa excursão escolar Caralho. Pra aprender sobre educação sexual Com o Luciano Amaral Eu tava tendo aulas de educação <risos> sexual com o Luciano Amaral Mano, mas ó Desculpa, é, é que eu, eu lembrei e, e faz muito sentido que, que Tenha sido um, um pesadelo horrível pra mim E foi bem no finalzinho, logo de manhã agora Porque eu sei que eu acordei aí eu, eu joguei uma água no rosto, dormi E aí eu tive um pesadelo que foi Eu tive um pesadelo com NFT Caralho <risos> Como Sério, sério. Era um pesadelo 
pesadelo onde um monte de gente ficava enchendo meu saco pra começar a jogar esses joguinhos de Crypto Bros aí, do caralho A4. E aí eu falo, mano, mas eu não quero, tá ligado? E ela, não, se você não jogar, você não vai ganhar dinheiro, você vai morrer de fome. E o cara, mas eu não quero jogar, é chato essa porra. Não, mas você tem que comprar, sei lá, quantos aviõezinhos. Eu tipo, não, mano, não quero. E aí eu acordei, saca? Que foi horrível, foi horrível. É exatamente como uh, aquele, aquela sketch do Portlandia, do, da DJ Night. Que todo mundo é, começou é, ver, é, né? Quando todo mundo começou a virar DJ. É, é engraçado que sempre quando surge uma tendência nova, eu sempre lembro desse... Desse sketch, porque é tipo, se encaixa perfeitamente nessas coisas, sabe? Todo mundo tá, tá fazendo e você começa a ser perseguido por essas pessoas. Vamos lá então, vamos falar de jogos. Teixeira, Oi. eu queria começar com você, eu infelizmente, peço desculpas que eu tô muito atarefado. Humberto, se você tá ouvindo isso, tô terminando, <risos> tô terminando <risos> o livro do PSP. Humberto, se você está ouvindo isso, eu estou com todas as minhas janelas abertas no momento olhando pro, pro trabalho que você me passou. Caralho. É... Humberto, eu não tenho nada pra fazer. Mas é, eu tô fudido. E aí eu acabei não conseguindo tocar no Halo Infinite mesmo. Já fazendo o quê? Duas semanas, né? Que ele saiu. Uhum. Mas você jogou mais, né? O, o, assim, porque eu sei que tem uma galera... Eu sei que o pessoal do Nautilus tá amando o jogo. Enfim, acho que no geral a galera tá amando o jogo. Assim, continua sendo só a reclamação. A progressão, né? Lá do, do Battle Pass e coisas assim. Mas e aí, fala pra gente de Halo Infinite. É isso, tô jogando multiplayer, que tá liberado, né, pra quem tem Game Pass. Não, ele é free-to-play pra todo mundo. Ah, tá liberado pra todo mundo, é, então? O, o multiplayer é free-to-play. Da hora. Enfim, você pode entrar lá e começar a jogar agora. Uh, inclusive, se você tem o, o Xbox ou o PC pra fazer isso, faça, porque tá realmente muito legal. Cara, eu nunca fui muito o, o, o jogador de Halo multiplayer. Eu sempre gostei muito mais da história e do single player do que qualquer coisa do multiplayer. Porém, uh, como esse é o, é o que tá rolando agora, eu gosto muito de FPS de maneira geral. E, além disso... FPS como Valorant ou CSGO, eu não tô com muita paciência pra isso, sabe? Tipo, que você morre e aí tem que esperar acabar a partida, uh, o round, né? E é tipo, puta, morre do nada e tem uma galera muito viciada nessa merda. O tipo de concentração é diferente, certo? É, tipo, no é. Valorant, se você não tá se concentrando, você vai ferrar seu time todo. E aí você tem que estar tá conversando, né? É engraçado que enquanto o Halo, ele durante muito tempo assim, teve a aura do... Do gamer hardcore, sabe? Pra mim sempre foi dos multiplayer mais de boinha casual, que eu uhum. pulo, me divirto, dou risada, e é isso aí, ganhei, ganhei, é. não ganhei, tá de boa. Exato, e ele também te dá uma liberdade de, de jogadas, entre aspas, plásticas, né? Mais bonitas, que é muito legal quando você consegue fazer alguma coisa mais, mais cinematográfica, né? Mas de qualquer maneira, então, o Halo, ele entra pra... Ele chega pra mim dessa maneira mais for fun. Saca? Mesmo jogando o, o, a ranqueada dele, eu ainda acho que é, uma, é, é algo muito mais é, é, leve do que Valorant ou CS, saca? Então, é, tem sido muito, muito divertido, de fato. Ele... Então... E só relembrando, eu não sou muito, nunca joguei muito Halo Multiplayer, então eu não tenho muito referência dos anteriores. Mas pra mim esse Halo tá, ó, sweet spot delícia, porque você... Tem algumas coisas que eu, que eu acho que precisam melhorar, mas de qualquer maneira, 
no geral é muito gostoso, é um, é um multiplayer arcade onde você tem vários tipos de mapas e vários tipos de jogos, né? E aí você pode jogar desde o Big Map, que é acho que 12 contra 12, se eu não me engano. E aí você tem que pegar a bandeira do outro time e trazer pra sua base e proteger a sua enquanto isso, vice-versa. Se eu não me engano, esse é o mapa, é o estilo de jogo mais jogado pela galera, é a galera onde o pessoal pira mesmo. Uh, tem alguns outros modos que vão aparecendo, tem desde Team Deathmatch até ranqueadas, que daí tem também, se eu não me engano, todas as ranqueadas são com pega-bandeira. E agora ele tá com um modo que, pelo que eu entendi, vai ser algo recorrente, que é o, o modo da Season, né? Um modo meio party, Play, onde você nasce com já um conjunto de armas hum. e, e utilitários e você pode ir trocando durante a partida, mas você já nasce com esse e tal, e aí quando você morre você volta com um outro kit completamente diferente. Cara, ele é um jogo... De novo, for fun, onde você... Não, não, não são todas as armas que são one shot. Aliás, a maioria não é um one shot, né? Então você tem o seu escudo, que ele regenera, assim como sua vida também regenera. Então você tem o seu escudo, quebrou seu escudo, tem a sua vida. Uh, mas assim que quebra o escudo, sua vida vai rapidinho. Então é bem difícil você sobreviver depois que quebra o seu escudo. Mas se você conseguir se esconder, volta tudo e você continua na batalha. Eu acho que, de maneira geral, o que eu mais me pego sempre é falta de munição, sabe? Hum. Tipo, é, eu gasto muita munição naquele negócio. Uh, e aí tem uma cacetada de arma diferente, né? Vai desde armas que a, é, afetam mais o seu escudo até armas que uh, uh, afetam mais a sua vida ou então ele ignora escudo. Enfim, tem uma cacetada de coisa desse nível. É, é um jogo muito vertical. É, então você... O que não faltam são pulos, são boosts de pulos, são é, utilitários que te jogam pra cima ou então, que eu é, acho que é o melhor utilitário que tem no jogo, que é um grappling hook, né? Um é, gancho que você solta. Como é que tá isso? É, tipo, você escolhe já começar a partida com isso? Como é que funciona? Então, no modo party, como eu apontei, tipo, você aparece com um kit, é, cada, cada, cada vida que você nasce, você aparece com um kit diferente, porém se você matar alguém que tem esse utilitário, você pode pegar e colocar no lugar do seu. Já no modo normal... É, você tem que ficar procurando pelo mapa onde tem esses utilitários que você pode pegar. E aí é meio. Tem, tem toda uma parte de. de... Uh, de você saber de cor no mapa onde ficam, cada mapa onde ficam os utilitários e tal, e você procurar achar e pegar. Uh, então não, você, de maneira geral, você não começa com ele. Uh, você tem que achar ele durante a partida. E... Mas, cara, ele é. Pra mim, eu acho que é o mais forte, assim, de longe. Porque o outro utilitário que... Uh, alguns outros utilitários tem é, tipo, você joga um escudo, é, cria, ele, ele cria um escudo na sua frente, uh, mas só que ele fica parado, você não consegue se mover por ele. Só que, cara, ele aguenta, sei lá, dois tiros. Então é muito situacional. Você joga pra bloquear um tiro e aí você conseguir uh, eliminar o outro, o outro oponente. O que mais? Tem o utilitário... Ah, esse também é legal, que é um sonar, que você atira um dardo hum. e onde ele pega, ele fica por alguns segundos mostrando todo mundo que tá em volta, inclusive por trás da parede. Então isso ajuda também em alguns momentos. Ah, tem um que é um socão que você dá, que ele não tira a vida, mas ele joga as pessoas muito longe. Uh, então às vezes pra você jogar pra fora do, do cenário, que tem alguns cenários que tem quedas e tal... Ajuda bastante. E eu acho que é isso, cara. E aí tem as armas. E aí é, sempre é aquele negócio, tipo... Geralmente as armas mais roubadas são as melee, né? Então tem a espada a espada que é do Halo, todo mundo conhece. E tem um, um martelão que eu acho que também já era do Halo, Já, né? já. Mas é, e tem aquele esquema que as armas alienígenas você dá uma carregada, elas são melhores pra quebrar escudo do que, do que as armas humanas. Sim. Pelo menos no geral, acho que era assim. É, é, é meio que isso. Uh, uh, muitas armas têm um tiro secundário, onde você aperta o botão direito do mouse, pelo menos eu tô jogando no PC, né? Você aperta o botão direito do mouse, ela tem um tiro secundário, ou é uma mira, e as armas alienígenas, de maneira geral, você consegue carregar. 
é, tem desde a pistolinha, aquelas pistolinhas dos Grunts, que você... Ela, ela é ótima pra dar é, DPS, né? Tipo, ela, ela, se você segura o tiro, ela segue o, o, um pouco o, o, o oponente e quando acerta, ela tira o escudo e se você tiver segurado no máximo, ela vai dando DPS como se tivesse um ácido no, no oponente. E tem algumas outras armas que vão pra esse lado também. Uma coisa legal, que eu acho que sempre foi uma coisa muito uh, importante do Halo, é, são os veículos, né? Então é, é bom legal quando você consegue pegar... Uh, o Warthog, eu acho que de maneira geral é o, é o mais usado, porque uh, se você entra com alguém no, na metralhadora, ele é realmente muito forte. Uhum. A metralhadora ou lança-mísseis. Mas tem uma galera que, que sabe pilotar muito bem aquelas naves, né? Que daí você consegue subir e ficar do alto atirando. É muito foda. E aí que eu acho que entram uns momentos cinematográficos muito legais quando você tá com um grappling hook. Se alguém passa com um veículo na sua frente, você joga o grappling hook, você automaticamente toma o, hum. o lugar dessa pessoa, o, o controle do veículo, né? Então ontem, por exemplo, aconteceu uma coisa muito engraçada, que é tinha um cara num Warthog com um amiguinho no, na, na metralhadora e aí ele passou por mim, não conseguiu me matar, eu joguei o gancho e eu tirei o amigo da metralhadora. Então o cara continuou dirigindo, só que era eu atirando contra os amigos dele. Então o cara foi demais, até uma hora que ele, ele falou, é, falou, né? Mas eu acho que ele pensou, tipo, ah, eu não consigo tirar esse filho da ponta de trás, ele jogou o carro por um barranco, né? Só que daí eu tava com o gancho, eu pulei, joguei o gancho e voltei e o cara morreu. Eu falei, ah, da hora, da hora. Da hora. Da hora. É, então tem essas coisas muito legais. E o gancho, assim, tipo, por exemplo, você falou dessa situação que, que parece muito legal, mas de maneira geral, ele é mais porque, sei lá, você consegue grudar em pessoas direto ou é porque ele te dá, sei lá, vantagem estratégica, tipo, em lugares verticais uh, mais avantajados e coisas assim? Cara, é, eu, não, eu não acho que tem algum lugar... É, eu, pelo menos eu não lembro de ter encontrado nenhum lugar que você só consegue chegar com um gancho. Porém, é a, a diferença que ele te dá, tanto vertical quanto de velocidade mesmo, que às vezes para você fugir de alguém, é muito bom, porque ele, você fica muito mais rápido que a outra pessoa, você consegue enganchar numa parede, você faz aquele é, é, um, um estilingue, né? Que você mira numa, numa esquina, num, num corner assim, você consegue fazer um. como, como se fosse uma. A tangente, assim? É, Não uma é tangente, tangente né? mas é. Que enfim, você se joga muito longe. Fazer a saca. força centrípeta do negócio. Exato. Então ele ajuda muito nisso. Mas, mas assim, obviamente tem gente que sabe fazer esse rolê do gancho muito melhor que eu. Eu, eu acho que dá pra você usar o gancho, por exemplo, pra pegar uma arma hum. que tá jogada no chão, por exemplo, se eu não me engano. Tem várias dessas coisinhas, né? Ontem, por exemplo, eu descobri que tem aqueles boosts de salto, né? Que é uma plataforma que você passa e ela te joga longe. Que é muito curioso, né? Que... É quase como se Halo fosse o jogo que tem um pouco de legado de Quake nisso, assim. Porque é, esses, exato. esses boosts de pulo, pra mim, era muito Quake. E eu não consigo pensar em algum outro multiplayer atual. Bom, pode ser que tenha, mas popular assim, é o Halo que, que leva isso em frente, ah. né? Mas uma coisa que eu descobri ontem, por exemplo, é que se eu jogar uma granada ali, o bagulho joga granada, saca? Uh, uh -huh. Então ontem eu consegui jogar... Não matei, mas eu consegui dar dano num time inimigo que tava num ponto que se eu pulasse eles iam me matar. Aí eu joguei a granada e a granada foi no meu lugar. Chegou e... a granadinha antes sozinha. Foi maravilhoso, <risos> foi muito legal. Então, cara, tem sido isso como... É... Ah, e aí tem a questão que eu acho que é um... Pra se levantar, dois problemas que eu, que eu encontro no multiplayer hoje são... Um, eu acho que o feedback de você... Dos seus disparos contra o inimigo são muito ruins. É muito difícil pra você, às vezes, entender se você tá acertando ou quanto de vida você tá tirando do inimigo. Então, pra mim... Mas, às vezes, pode ser simplesmente eu não sei... Eu não tenho experiência suficiente em Halo. Daqui a pouco, pega o jeito e... É. Mas pra quem nunca jogou a série e tá entrando agora, eu acho 
meio complicada às vezes, tipo, tá, eu, 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 eu não sei se eu tô tirando o escudo, se, se essa arma é boa pra tirar o escudo, enfim, eu fico meio perdido nessas coisas às vezes. Mas, obviamente, eu tô jogando mais, tá, tá ficando mais, mais claro. E a outra coisa que eu acho que essa é realmente uma problemática, que é o, o, a questão do, da evolução, tanto do passe uh, do Seasonal Pass, quanto do, do passe livre pra galera de grátis pra todo mundo, né? Me explica melhor isso, assim, porque eu, eu velho... Vejo as uhum. pessoas reclamando e eu não consigo entender porque eu, sei lá, eu nunca liguei de jogar pra esses jogos pela progressão. Eu jogo que eu acho divertido <risos> a partida em si. E eu entendo que, tipo, faz parte desses jogos hoje em dia todos terem alguma forma de progressão, mas eu não consegui entender exatamente ainda o que que tá incomodando tanto, 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 assim. Eu acho que é puramente comparação, saca? Quando você compara com qualquer outro jogo, o Halo tá demorando demais pra você subir de nível. E a única maneira, se você não quer gastar dinheiro, de ganhar alguma coisinha nova, tipo, ah, é uma cor de uniforme diferente, uma parte do seu... Porque você pode... É, é, tem até uma, uma, uma certa liberdade interessante de você fazer uma customização no seu personagem, né? E a única forma de você ganhar qualquer coisa diferente é com esses... É, com a evolução, né? Então, quando é muito lento assim... Puta, cara, e aí você compara com qualquer outro jogo, tipo, até o Battlefield 2042 tá uma bosta, você faz isso muito mais rápido, saca? E o Halo parece que ele fica te segurando o tempo inteiro, tipo, você não vai subir, tanto que você jogar uma partida inteira, você jogou bem pra caralho, você ganha 50 XP. E você fica, porra... Porque esse é o lance que você só ganha experiência cumprindo objetivos, não é isso? Exato. O que parece é que no momento eles estão deixando... Eles estão dando meio que uma, 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 um bônus que é... Cara, bem, meio que toda partida que você jogar, você vai ganhar um... Tem, tem uma, um challenge que você sempre ganha. Pelo menos eu sempre ganhei. Eu, eu acho que, que é, é o... né? De jogue uma partida, né? Conclua uma Exato, partida. Exato. Joga uma partida e você ganha 50 XP. Que isso eu acho que nem tinha no lançamento. Eles adicionaram depois das primeiras reclamações. É? é. Eu não lembro. A gente cobriu isso no Notícias. Pode crer. E aí, o, o, os challenges da, da semana, né, ou do dia, eles são meio difíceis de você é, cumprir, saca? Tipo, tem umas coisas meio treta do tipo, mate cinco inimigos com a espada numa partida, sabe? Porra, às vezes é meio foda fazer isso. Além de que você pode jogar pior pra ficar tentando isso, né? Em vez de ajudar o é. time, eu vou pegar a espada e tentar cumprir isso aqui do jeito que der. Exato. E aí, e mesmo quando você faz, a recompensa não é tão boa, assim, sabe? Tipo, a coisa de, sei lá, 200 XP e, e pra você subir de nível, eu acho que é 5 mil, alguma coisa assim. Cara, demora pra caralho, sabe? Tipo, eu joguei pra... Ontem eu joguei bastante é, e eu consegui subir um nível. Uhum. Tipo, eu tô no nível 5 e aí você fica... Mano, puta que pariu, demora demais, sabe? E o que acontece é que, beleza, você tá ali pra jogar o jogo e não necessariamente pra você vestir o seu bonequinho. Mas ao mesmo tempo, porra, a gente já tá num ponto onde isso é uma forma importante de você se expressar dentro dos jogos, né? Não à toa, uh, muita, todos os jogos hoje em dia tem alguma forma de customização e liberam algumas coisas, pelo menos algumas coisas de graça, saca? Pode não ser as coisas mais legais, mas liberam de graça pra você poder... Ah, quero pintar de uma cor diferente a minha a minha armadura, quero colocar um, um adesivinho, ou então o meu capacete ser diferente, por aí vai. Então isso tem sido... É, dá uma brochada sabe? Quando você, quando você gosta desse tipo de coisa, você fica meio... Porra, podia... E aí é meio que parece te forçando a comprar o passe de batalha, sabe? Que daí você tem que gastar uma grana, que eu não, nem sei quanto que é. Mas também vi umas pessoas dizendo que nem tem nada tão legal assim no passe de batalha em termos cosméticos. É, o que eu vi é... Tem uma armadura... Parece um, um, uma armadura de samurai, bonita... 
Uh, e você tem alguns efeitos de morte que você consegue liberar, tipo, quando você mata um inimigo, ele tem um efeito diferente e tal. Mas, de fato, é, não tem nada incrível. Tipo, você não libera uma skin de arma. Pelo menos eu não liberei nenhuma agora, não sei se tem. Não vi ainda. Às vezes com o tempo, né, eu lembro que, por exemplo, o, ah. o Apex era um jogo que na primeira temporada tinha esse problema. As skins eram só meio, que Que bosta essa aqui. E talvez eu tenha essa desconexão porque eu sou a pessoa que nunca gasta dinheiro com skin. Eu... Eu não, uhum. eu não tenho nenhuma tentação. E eu sou a pessoa que fica meio... Né, deixa os outros gastarem. Ainda mais no jogo em primeira pessoa. Eu vejo eles sendo legais ali. <risos> e eu, antes é. eles vêm o padrãozão aqui. É, porque... E aí tá, né? É, é tipo... O Destiny eu acho que faz isso muito bem, né? E eu acho que... De novo, eu não sei se o Halo anterior fazia isso. Mas logo no início da partida tem uma coisa legal que é... Ele mostra... Tipo, ele dá um close em cada um do seu time, sabe? Em cada pessoa do seu time. E ali dá pra você ver muito a diferença, sabe? Tipo, cara... Essa pessoa claramente tá há muito tempo jogando. Essa pessoa gastou dinheiro nesse jogo já... E às vezes é tipo, ah, eu queria mostrar o meu também ali, saca? Que é legal é, eu, eu sempre ouço esse argumento assim, de ah, você quer mostrar... Eu, eu nunca senti essa pressão, sabe? É, pra mim é só... Eu tô ligado é, que... Normal. Eu tô ligado que surgem coisas de um tempo assim, que especialmente os jovens jogando Fortnite, quem usava o, o, a roupinha padrão tinha o apelido pejorativo de default. Ah, é? Eu não sabia. Ah, esse aí ele é default, porque ele só tinha a roupinha padrão e tal. Caralho, que mancada. E aí eu só fico, foda-se, tá ligado? Pra mim vai ser ainda mais divertido se eu vencer e eu tô usando a roupinha padrão contra você. É, eu também, eu, 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 a minha tendência também é sempre ir pro lado das coisas mais ridículas, né? Tanto que no meu nome eu consigo colocar uns gatinhos, então eu acho muito legal quando alguém morre pra <risos> mim e tem um monte de gatinhos, sabe? Uhum. É, sei lá, tipo, no Fortnite tem uma coisa, um, uma skin que eu queria muito. Ariana Grande. Não, Naruto, velho. Ah, o Naruto com metralhadora, É mó né? da hora, porque você faz o jutsu, tá ligado? Então tem... Eu, eu não canso de dar risada dos, dos vídeos do cara. O cara faz o jutsu, puxa uma metralhadora. Tipo, cara, a pessoa que é editou bom. o vídeo tá muito bom, né? Porque tem aquela música é. ninja Naruto, os jutsu assim... Maravilhoso! Então, eu, eu, pra mim, skin, essas coisas, eu sempre gosto de ir pra esse rolê zoado. Então, quanto mais escrota é a skin, é o que eu gosto de fazer, saca? Tanto que no Valorant, as minhas skins prediletas são as, as que ninguém gosta. Então, tem isso. E, e, e na real é... Eu, eu entendo total, eu acho que... Não sei, acho que boa parte das pessoas pensam muito como você e tô de... Ah, foda-se, saca? Que, quem sustenta são as baleias, não é? é que Exato. Tem as poucas que compram, compram mesmo, não é meio Exato. esse o esquema, é, é que eu então, acho que tem um lance e... de comunidade também, assim, uhum. né? Tipo, de quando as pessoas, elas, elas jogam, elas têm amigos e elas formam grupos. É... Num ambiente virtual, você vai usar as roupas como uma forma de identidade... E daí tem a própria... Eu acho que as roupas, elas acabam fazendo parte de um arcabouço maior de signos de comunidade. Então, assim, tipo, você tem a linguagem, você tem as roupinhas, você tem, sei lá, estratégias específicas, ou é, que é um metagame, sabe? É, essas coisas, elas acabam servindo como elementos que, que unem essas pessoas de alguma forma e que diferenciam grupos de outros grupos dentro dessas comunidades, né? Então, assim, tipo, uma pessoa que tá jogando com a roupinha normal, ela claramente não se importa e ela claramente não vai fazer parte desses grupos, sabe? Assim como... Uhum. São subculturas, né? Subculturas dentro de um jogo. Acho que é, tá bem relacionado a isso. Eu quero Total. ressaltar aqui... É, arcabouço maior de signos de comunidade. Rick, esse pode, pode escrever, que esse aí dá pra botar num livro, de boa. Esse, esse aí... Pelo é... menos num tweet irritado. Esse aí, não, pra, pra Twitter é demais, mas pra ali, porra, arcabouço <risos> maior de signos de comunidade, coloca aí. <risos> mas, mas assim, perfeito, o Rick tá 100% correto e, 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 e eu acho que o Halo hoje não tem... Uh... 
o suficiente pra isso ainda. É, mesmo quem tá afim de pagar, não tem uma contrapartida tão interessante assim. Eu acho que é isso que tá deixando a galera. Tanto que aqui no chat, o Luiz Franco, ele falou uma coisa que eu não sabia, que anunciaram hoje que vão aumentar o XP das seis primeiras partidas do dia, o suficiente pra subir um nível por dia só com seis partidas. Da hora, mas ao mesmo tempo daí fica tipo, cara, então qual é o, é o, é o cap de nível, sabe? E vocês vão ter que fazer coisa pra caralho, porque é isso, né? Se você sobe de nível esperando novas uh, coisinhas pra você colocar no seu personagem, a equipe de criação vai ter que trabalhar que nem uma maluca, porque a galera vai estar subindo rápido, né? Eu acho que eles devem... Então... Porque assim, eles já disseram que essa primeira temporada vai ser um pouco maior do que a média, né? Eu acho que ela vai durar até... O que, que era? Acho que era até março do ano que vem, se eu não me engano. Que eu, eu, se eu não me engano, essa primeira temporada justamente vai ser um pouquinho maior... E eu acho que dura até chegar o cooperativo da campanha, alguma coisa assim. E é, deve ter uma questão assim de querer segurar, porque ao mesmo tempo, né, tem a galera que... Oh, o jogo saiu há duas semanas, sabe? E a galera já tá desesperada por mais. E eu sinto que é, uma, é um mau costume que alguns outros jogos geraram, tipo Fortnite, né? Toda hora tem algo novo, a gente sabe o, o custo humano disso, sabe? Uhum. Eu lembro quando o... Apex Legends saiu, era duas pessoas, duas semanas depois, as pessoas falando, o jogo tá morto, não tem nada novo ainda. Cara, faz é. duas semanas, calma, <risos> sabe? A maio me confirma, é, confirmaram no chat, não março, maio. Então, então, assim, eu acho que tem que fazer um meio termo, né? Entre acalmar as pessoas que são muito sedentas e também um... Calma, torcedores, sabe? Calma, é, calma é. lá. É, tipo, é, Epic, pelo amor de Deus, para de acostumar mal as pessoas, sabe? Uhum. É, é, não só a Epic, a, a própria Riot faz isso com, não, não tão forte quanto a, quanto a Epic, mas a Riot também tem uma, um, um ritmo de, de lançamento de novas coisas que, é, que às vezes é meio insano. Mas eu acho que uma coisa que a Riot acertou bastante no, no, nessa questão de skins no Valorant é que ela faz uma coisa de... Tem as skins normais e as lendárias. E aí as skins normais que não, é, é, não precisam tanto de... de Tanta, tanto desenvolvimento, não, não consome tanto a equipe criativa, elas vão saindo mais rápido, enquanto as lendárias demoram mais tempo e inclusive são mais caras. São as que têm mais efeitos e... Exato. Uh, e, e disclaimer, eu, já, eu trabalhei durante alguns anos na, na Riot, tá, gente? Então... É, assim, hoje em dia eu consigo ver no Pokémon, por exemplo, sabe? As que, eu, as que eu tenho são as que eu comprei com dinheirinho dentro do jogo, que eu não gastei nenhum centavo de dinheiro real. E são legais, mas as que custam dinheiro são as que tem animação diferente quando você retorna ah, é. pra base, animação diferente quando você faz não sei o que lá, brilha desse jeito aqui, etc, etc. Pô, Pokémon me pegou, né? Eu precisei gastar com o Pikachu da quebrada. Vamos jogar, aliás, mais de novo no dia desses? Então, eu instalei recentemente, finalmente, desde que eu mudei, eu não tinha instalado o meu Wii, né? O meu, meu Wii, meu Switch. É, e agora, finalmente, eu instalei, então é, sim. Só duas gerações atrás. <risos> é, mas agora eu restalei, vamos jogar. O, enfim, Halo. Cara, tá muito legal, a parte mecânica dele tá muito interessante. Uh, quem curte uh, uh, FPS, que é um pouco mais for fun, eu sinto muita falta, eu, eu particularmente sinto muita falta de, de Team Fortress 2. Uhum. Uh, eu sei que dá pra jogar ainda, mas só que tipo quando era uma coisa que todo mundo jogava e tinha uma, uma cena muito mais forte, é, eu gostava muito, eu sinto falta. O Halo, ele coça um pouco essa, esse spot meu de, de FPS mais, mais arcade, né? Uhum. Vou colocar de uma maneira assim. Então quem tá afim disso, cara, vai fundo, tá de graça, então... É fun, saca? Eu, eu só queria mencionar o que a gente tava falando da, da progressão também. É que eu também sinto que uma, uma questão que você tem hoje em dia é que você tem uma faixa etária muito maior, né? De pessoas jogando uhum. videogames. E o tempo disponível uhum. que uma, um adolescente tem é muito diferente do tempo disponível que um, que um adulto que trabalha tem, né? Então, cada um também acho que vai sentir essa progressão de forma diferente, né? O, o adolescente Total. que tem tempo livre... Vai achar que tá... Porra, já fiz tudo que tinha pra fazer nesse tempo. Quero mais. E 
Deve ser, é um problema difícil, provavelmente, né? Conseguir acalmar todos Balancear. esses públicos. É, é. É. E é. ao mesmo tempo, um, o Halo, eu sei o lance de que o Battle Pass não expira, né? Você tem todo o tempo que você quiser pra completá-lo. E aí também tem que fazer esses equilíbrios, né? Entre pessoas que querem as coisas mais difíceis de obter e as outras pessoas que, cara, eu gastei dinheiro e eu não tenho tempo pra jogar isso daqui todos os dias, sabe? Meio sacanagem Por que, é que eles não fazem umas separações também por idade? Às vezes isso já ajudaria bastante. Pô, mas aí eu vou colocar que eu tenho 12 anos, sei lá. <risos> é, você pode... Como que você vai, como não, que você... Que você vai checar é, Tem que ter uma webcam ligada, ele é. verifica as rugas, aí não, eu venço poderia... o sistema por conta do meu skincare, e aí eu sou colocado Poderia ser uma... Não, não sei. Tipo, eu ia pensar assim, tipo, na... isso estaria atrelado à sua própria conta da Xbox, isso determinaria... Mas é, tá, não, sei. Sua conta do não é, tá, tá. Mas, é, mas é eu não sei se como... isso. Eu... É, eu não sei como daria pra fazer isso. Dá pra você fazer que nem a China ou a Coreia do Norte, Henrique, <risos> onde você tem que fazer tudo com o seu CPF. Então, é, mas eu não sei, realmente não sei o que, que é pior, o que, que é melhor. É. é. Ou, por exemplo, eu, né, por 12 horas me mudei pra Nova Zelândia pra jogar Forza Horizon <risos> mais rápido. <por> <risos> É, viu? Mas é isso, Halloween. Eu, eu vou ver. Eu, eu acho que essa semana eu termino as coisas que eu preciso terminar. E aí eu quero sentar pra jogar. Pra jogar é, eu um queria pouco. jogar com galera. Eu acho que ainda fica mais divertido. Porque com galera você consegue combinar coisas do tipo: ou oh, vamos subir nesse Warthog aqui, destruir o outro time. Que, que às vezes acontece comigo, eu fico puto. É, eu ia adorar fazer isso com galera. Bom, só reiterando, eu imagino que todo mundo tá ligado disso, mas o multiplayer, que é o que tá lançado de Halo Infinite, é gratuito. Não importa a plataforma. Console, tem no Steam também, se você quiser, na loja do Windows, etc, etc. Ele é free to play e ele vai ser pra sempre free to play. Você não precisa... Eu acho que é uma ótima jogada. Eu, eu acho que o que você tá baixando já... Tipo, já tem o conteúdo single player. Se bem que eles devem permitir instalar. Porque é um menu, né? Normal. Tipo, tem ali Sim, o botãozinho. É, só, você só não deixa... Ele não deixa você clicar no campanha. Só Tanto aí. que tem uma galera que já recebeu a campanha. A gente não, mas... Tem uma galera que já recebeu. E até quem fez aquela, aqueles previews recentemente... Uh, já tem acesso à campanha inteira, sabe? E é basicamente disseram... Ah, é a mesma coisa. Só que agora eu posso apertar o botãozinho campanha. Uhum. É isso. Ah. É Halo Infinite. Rick, eu tô ligado que você tem um picadinho de várias coisas hoje, eu vou deixar pra você falar do seu picadinho depois então, pode ser? Tá bom. Pode ser. Teixeira, hum. eu queria falar um pouquinho mais de Ruined King, que a gente falou semana passada, porque nós dois jogamos mais. Bora! Eu, eu acho que eu só não terminei realmente porque faltou um pouquinho tempo livre, porque depois dessa parte inicial em que te jogam um monte de missão secundária e você fica meio vai e vem de lugar pro outro... Eu sinto que ele engata e aí você começa a avançar pra cacete na história direto. Cara, então eu não cheguei aí ainda. Eu acabei de pegar o, o Yasuo, uh, então eu acabei de entrar naquelas docas cinzentas. Uhum. Então acho que deve você ser tá logo indo depois pro, disso. pro templo Boro. É, será que é, acho que é logo depois disso, né, então que deve ficar mais Acho ágil. que sim, acho que sim, porque... Eu não vou repetir o que a gente falou semana passada, mas só pra quem não ouviu da semana passada, o resumo do resumo é um RPG com batalhas por turnos, com suas várias peculiaridades, mas é essencialmente isso. Mas sim, eu, eu não sei se você sentiu que o, o jogo basicamente começa né, com o Brown e com a Ilaue, e nenhum deles é meio dano, né? É o Yasuo uhum. que entra na sua equipe e é o de dano. E aí depois que ele entra, é meio... Ah, ah é ridículo! Agora eu vou vencer tudo. Agora tá tranquilo. É, é ridículo. Inclusive eu comecei a pensar no que você falou que você fez, que é aumentou ainda mais a dificuldade, né? 
Eu tô começando a pensar, porque, cara, o Yasuo... Ah, o combo dos três juntos é muito escroto, saca? Tipo, é, 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 o, graças ao negócio do, do, do Brown de, de dar concussão na galera, eu, eu tô construindo né, o, o arquétipo de cada um dos personagens bem diferente. Então, o Brown é muito o que absorve dano de todo mundo e, e aplica esses debuffs. E a Ilaui, ela dá cura pra galera, né? Então, cara, tá muito fácil, sabe? Tipo, as, as lutas não estão durando o suficiente pra dar aquele ultimate. Que acabou de liberar tá pra mim também. É, então isso foi uma coisa... Eu tava tentando lá fazer as missões secundárias, aí eu mencionei semana passada que tinham as lutas que estavam sendo super táticas e tal. E aí agora parece que eu entrei no ponto que é... Não, é só partir pra cima que tá dando pra atropelar absolutamente tudo, 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 assim, não... Que ah. é uma pena, assim, eu acho que podia existir um meio termo entre essas duas coisas. Mas pelo menos o jogo continua tendo elementos surpreendentes novos, ou a evolução dele é muito rápida, né? Então, você falou que você já abriu o Ultimate, você vai ver que você não vai demorar pra abrir mais Ultimate de cada um. Você vai estar tá ganhando toda hora ponto de habilidade, ponto de runa. Porque a campanha não é tão longa assim, então pelo menos você tem a sensação que é toda hora tem alguma coisa nova nos seus personagens. Eu preciso fazer um meia-culpa aqui, hum. porque eu descobri que uma das coisas que eu achei que era bug, eu descobri que na verdade eu sou um imbecil. Quer dizer... Eu já sabia <risos> que eu era imbecil. Eu tive mais uma evidência de que eu sou imbecil. Que é? Os pontos de runa, quando você pega a lore, tipo, você uhum. pega pontinhos de lore e você abre novos pontos de runa. E eu ficava, cadê meu ponto de runa? E eu falei, uhum. caralho, não ganho, não, não ganho nada de runa nunca. Aí, eu fui no, no mercado contrabandista. Uhum. E ele tem à venda uns livrinhos que dão pontos de runa. E aí eu vi que era exatamente uhum. o mesmo ícone do lance de quando eu pego os pontos de lore. Aí eu me toquei, pera... Pera, aí eu entrei nos meus itens e descobri que o que eu tava ganhando era livrinhos que eu tinha que ativar nos itens e aí <risos> você ganha os pontos de runa, entendeu? Então era só eu sendo imbecil. O jogo me trouxe uns novos bugs. Não, mas, mas é menu, né? O, o menu desse jogo eu, eu tenho problemas com ele. <risos> mas esse foi culpa minha, esse foi culpa minha. Tive uns novos bugs, eu tive um bug que esse sim deixou a dificuldade interessante em que eu não podia mais mudar a mira dos inimigos nem dos aliados. Então aí lá e só podia curar a si mesma, não podia curar mais ninguém, tirando. Mas assim, fechar Boa. e abrir o jogo já, já resolveu isso na hora. Uhum. Mas isso aí das runas era só imbecilidade minha. Assim. E pra deixar claro, né? O Heitor tá jogando no PS5, é. a versão de PS4, né? É. E eu tô jogando no PC. No PC, eu não peguei absolutamente nenhum bug até agora. E aí, eu achei engraçado que você falou que você não gostou nada do minigame de pesca, né? Ah, eu achei meio bosta. Cara, eu pesco tudo até exaurir os pontos de pesca. Eu coisa... pesco tudo, <risos> mas não feliz. <risos> eu achei gostosinho. Só ficar segurando lá a direção aposta e pega os peixinhos. É, então não tem dificuldade, né? Até agora, você pegou algum peixe que você teve que, tipo, é, ser estratégico no, no pra onde puxar? Mas ah, já eu... comprei a vara ferradona que eu jogo até a puta que pariu da tela lá. Aham. <risos> uhum. Porque é muito bom pegar os peixes, né? Porque esses pontos de mercado Sim. negro... Porra, você compra mais runa, você compra uns equipamentos meio fodão. Tem as skins, mas eu não vou gastar com as skins e tal. Porque as runas fazem muita diferença, né? Porque além de dar uns, uns, uns bônus definitivos... Também tem o lance de quanto mais você põe em cada grupo de runas... Você ganha uns outros bônus de, de conjunto, né? Então tem umas coisas muito, muito fortes. E aí tem uma outra coisa que eu não sei se você viu que o mercado negro vende... Hum. Que é a chave do farol. Não, nem Cara, é uma ainda. chave, e é ali na cidade, hum. se abre, e aí tem dois itens de equipamento muito fortes. Eu não sei se eles vão ser fortes pro jogo inteiro, mas pro começo são. E os dois aumentam muito o dano. E aí eu coloquei no Yasuo os dois, e ele eu espequei tudo pra aumentar ainda mais o crit dele. Ah, é, é o que eu tenho feito também, tipo, o crit dele já é escroto já. É, é, é ele... 
<risos> mata tudo imediatamente, assim. Não, não, Tem uma não... habilidade lá que eu uso dele, inclusive eu comecei a comprar um monte de mana, porque tipo, eu não fico esperando dar ataque normal pra daí encher aquela barrinha lá a mais, né? Pra você não gastar a mana. Eu falei, cara, quer saber uma coisa? Eu comprei um monte de mana, foda-se, desde o do primeiro momento da luta ele tá dando os especiais e, cara... Ele limpa a luta, velho. Tipo, é muito bizarro. É muito bizarro. Eu já tô no ponto que entraram outras pessoas na equipe. Eu até dou uma variada. Eu tiro o Brown e tal. Porque aí lá é a cura, né? Então eu deixo ela e tal. E ele é muito dano. Mas é... Basicamente... É... <risos> ele tá... Ele tá destruindo, assim. Tudo, tudo, tudo. Mas tá gostoso, sabe? Tá, tá bem gostoso. Uh, tem umas... Missõezinhas secundárias na, nesse, nesses calabouços. Esse calabouço ele tem leves puzzles, né? Demais, mas eu, eu achei foi um calabouço agradável de fazer esse templo buro que é pra onde você. que é para onde você tá indo agora. E eu não sei se você já se deparou com isso. Eu, eu tive mais em, em chefes. Em chefes e em chefes secundários. Em que eles usam habilidades hum. que eles transformam uma. Uma lane inteira em armadilha. Ah, não, não cheguei nisso ainda. Pra quem... O combate você tem a, a faixa lenta, a faixa normal e a faixa rápida. E aí você uhum. pode acelerar suas ações, acelerá-las. E isso muda o potencial da sua habilidade. E aí, por exemplo, eles fazem com que a faixa de tempo normal... Se você fica nela, você toma dano ou você toma um debuff e tal. Uhum. Então começa a virar uma coisa de... Tá, eu vou ter que fazer isso aqui ser mais rápido, isso aqui vai demorar mais, e o que vai acontecer no meio tempo. Tem, tem coisas Não. bem legais, cara. É, eu acho que claramente o um jogo que você percebe... Ah, ele é de minuto, sabe? A Airship Syndicate não é o maior estúdio do mundo. Ele é uma aventurinha de RPG mais contida. O que eu também tenho apreciado. Eu já, eu olhando ali a porcentagem, eu já tô em 50% do jogo. Ele, não, ele deve ser umas 15 horas de duração, eu acho. Uh, a não ser que tenha muita missão secundária, mas... Pra mim tá ok, sabe? É quase um RPG, assim, de combate por turno pra matar um pouquinho da vontade agora que eu não tô com tanto tempo de, de sentar no RPG japonês e que vai durar 40 horas, no momento eu não tenho como fazer isso. Então, mata um pouquinho essa vontade, eu não vejo isso como, como, coisa, como coisa ruim, não. E ele tá sempre variando. É que, pra mim, dá pra muito perceber, assim, que todas as mecânicas, se fosse pra botar num jogo mais complexo, que toma mais tempo pra desenvolver... Cara, dá pra ser umas mecânicas muito bem desenvolvidas, muito, muito, muito boas. Da maneira como tá, elas são legais, mas elas sofrem um pouco porque ele tem essa, esse aspecto mais, mais diminuto dele. Mas eu com certeza, eu falei semana passada que eu tava morno, eu acho que eu tô gostando mais agora. Agora que ele tá se desenvolvendo, me dando mais possibilidades, etc, etc. Eu acho que eu tô, tô ficando mais, mais interessado nele. E agora que abriu a questão das runas pra mim, é, eu tô muito... Eu tô muito feliz como eles conseguiram trazer uh, aspectos do League of Legends, que quem joga League of Legends está muito acostumado a fazer, para dentro desse jogo. Porque as runas, elas, elas são basicamente a mesma coisa que você tem de runas no, no LoL hoje em dia, né? É muito legal, sabe? Tipo, você pode meio que tentar emular o que, que é uma build de um Brown... Uh, no LoL, dentro do, do, do Runner King, e ainda assim, é, e, e ficar super usual e, e, e funcionar, saca? É, além disso, eu acho muito interessante a, a escolha que eles tiveram de os pontos de habilidade você não gastar, você pode reutilizar eles e mudar completamente a, 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 a build do seu, do seu personagem para ou atender uma uma coisa específica na fase que tá sendo difícil, ou então simplesmente, tipo, ah, cansei de ser do Brown ser só esse cara de, de buff e debuff, eu quero que ele seja, sei lá, 
tanque puro, sabe? E dá pra você fazer. Sim. Então eu acho que essas coisas são bem legais e, e, e permitem exatamente essa coisa de uh, o jogo não ser, não ficar enfadonho muito rápido, porque não são muitos personagens, né? Então dá pra você fazer alguns arquétipos diferentes e mudar entre si, né? Então eu tenho achado super legal. Perguntaram no chat se a história é legal. Cara, ela cumpre o papel. Eu não achei incrível, mas também não tô achando nada ofensivo, sabe? Tipo, e aí de novo, como eu trabalhei na Riot, eu acompanhei muito dessas histórias desde o início, lá atrás, que, de, que essas, a, a lore aparecia muito no League of Legends, e o próprio Runed King, quando é, foi lançado o Viego, que é o Runed King, no LoL, é, muito dessa, dessa lore já foi é, abordada ali no LoL. Então, eu meio que tô só revendo e talvez aprofundando algumas coisas que eu já sei. Então não tem sido nada muito, uou, wow, que foda, pra mim que eu sou um, alguém experienciado na lore de League of Legends. Mas pra você, Heitor, como é que você tá sentindo essa questão de... Cara, eu sinto um pouco aquilo que eu falei na semana passada, em que eu não sinto que os personagens têm necessariamente um desenvolvimento, e é tudo muito resumido pra eles trabalharem uns com os outros, sabe? É tudo muito uhum. tranquilo de, ah, a gente... Olá, olá, vamos partir de uma aventura junto? Vamos, falta um pouquinho de... Ah, o Yasuo de... foi 100% isso. Falta um pouquinho de conflito entre eles. Tem algumas coisas que eu tenho achado um pouco mais interessantes que eu não sei o quanto que é abordado. E eu tô presumindo que isso é sabido por quem acompanha LOL, mas o fato de que o Gangplank começa o jogo e é só... Ah, é um tirano terrível, monstruoso. Mas vem à luz o fato de que a Ilaue era uma companheira romântica dele no passado, então ela mesma fica dividida com o fato de que a, a Miss Fortune tem uma vingança pessoal, porque o Gangplank matou a mãe dela, e aí a Ilaue sabe que ele não é uma boa pessoa, mas ela tem uma relação amorosa com ele, e ele mesmo é, chegou a, a aprender o, os costumes do... Chama, chama Buros, o, o, o é. povo? Aprendeu o costume dos Buros. Então, eu achei até que tem alguma coisa interessante de... Ah, não tem bom e mal absoluto exatamente entre essas figuras, tem um pouquinho assim de... É, ele é meio escroto, mas ele tem suas boas características, ele tem seus motivos pessoais. Eu gostaria que fosse mais envolvido, mas eu tenho gostado como isso tem aparecido de... Ah, até pouco tempo pra mim era Gangplank, era só o vilão. Só isso. E aí agora tá meio... Ah, não é bem assim. E também tem várias pessoas que ficam... Cara, Miss Fortune não é tão horrível quanto ele. É, é outra... Uhum, é uhum. só uma outra tirana no, no lugar dele. Assim. Então... Eu acho que talvez seja uma das coisas que, bem pegando o que eu falei antes, que é, se fosse um jogo maior, mais envolvido, eu acho que tem muito pano pra manga pra coisas interessantes. Da maneira como tá, a impressão que eu tô tendo é que eu tô vendo pinceladas de algo interessante, que infelizmente parece que é um pouco acelerado demais pra poder ser explorado como poderia ser pra realmente ser desenvolvido. Mas tá, também isso tá mais interessante do que antes. O Yasu tem uma treta com o irmão, né? Ele matou o próprio irmão e ele... Quer proteger a Narutinha lá, e porque tem algo no passado dele que ele não conseguiu proteger. Mas tudo isso parece, no caso dele, parece mais uh, premissa do que desenvolvimento. Mesmo o Brown, o Brown parece mais... O Brown é, um, é uma caricatura só, né? É que o, o Brown, na real, é... é e, eu, e, e quem conhece, fica, eu acho que fica até de boa com isso, porque o Brown, ele é, um, é, ele é uma lenda, saca? Ele, mais do que um personagem, ele é uma lenda contada... Por uma galera X. É como se, tipo, o Papai Noel do nada é, 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 entrasse na party, saca? É meio que isso. Uh, então, ele ser daquele jeito, pra mim, que conheço, eu fico, tipo, ah, isso é total Brown, sabe? Que eu tô acostumado. Mas eu concordo com você. Ele me parece bastante, assim, inspirado nos heróis nórdicos e das, saga, uhum. das sagas nórdicas, né? Tanto que ele... O interesse dele tá em, nas histórias que as aventuras dele, dele geram, né? Exatamente. Mas me, me parece que o foco tá muito mais na Ilaui. 
e na, na Miss Fortune e talvez um pouco no Gangplank e tal do que nos outros, exatamente. Ah. É, e assim, vai entrar mais personagem, né? Acho que no total são cinco? cinco se você cinco. olhar a tela do, de recomeço de lore, dá pra ver todos. Eu acho que são é a Miss Fortune, a Ilawi, o Brown, a, o Yasu, a Naruta, né? Ari. Ari. E tem o, o cara da bandana Pike. com os dentes. Pike. Pike, é. Porque o Gangplank eu acho que não. É, acho então, que, acho que são não. seis. Ah. É. Uh, e são só três que você controla de cada vez, tá? É, uhum. não, não quatro. Uh, então, então, sei lá, eu no geral tô mais animado. Como eu falei, assim, se eu tivesse tido tempo eu teria terminado. É só porque realmente tava, tava complicado. Infelizmente, continua crashando no PlayStation 5 pra mim. Não é toda hora, mas é aquele é o tempo vezes suficiente pra eu salvar toda hora porque me dá aquele medo, sabe, de quando vai acontecer. É, é o suficiente pra também dar aquela brochada tipo, puta que pariu, lá vamos nós de novo. Eu tive, eu tava terminando o Templo Buru, eu matei o chefe, e não foi nada absurdo, tipo, não foi uma dificuldade alta, mas, yeah, matei o chefe, sobe de nível, aí aparece telinha, ganha o runas, ganha, puf, fechou o jogo. Puta. E era tipo, meia-noite eu... Tá, eu não tô ah. putaço que tá salvo logo antes, mas por hoje chega, sabe? Amanhã, amanhã eu faço isso aqui de novo. Então é uma pena, é uma, isso, essa parte é uma pena, mas é... Porque é chato, sabe? É, ok, volta, liga, não sei o que lá. Mas eu tô, eu tô mais animado, eu quero, eu quero terminar, assim. Da hora. É, então, e, e, e a, a, só, só pra deixar claro, a Paty Senpai tá comentando aqui no, no, nos comentários aqui da live. Tem muito dessas coisas que a gente tá vendo no Ruined King, apareceu já quando o Viego foi lançado no LoL. Ali já apareceu um monte de coisa. Inclusive, se você ler, e aí tem que ser aquela coisa, né? Tipo, quem gosta muito da Lord LoL, se você ler as histórias uh, uh, que foram saindo tanto do Yasuo quanto da Ari... Você já tava ligado que eles estavam indo pra, uh, pra as docas da matança lá, pra, pra, pra ver alguma treta que tava rolando nas ilhas. Eu acho que a coisa mais difícil de você é, ver que tava chegando era o Brown ir pra lá também, porque é, rola uma treta em Freyord, uh, e aí, tipo, essa treta eu acho que não tava muito bem documentada na lore. Então, o, o mais esquisito é meio que o Brown, porque Ari e Aço estavam meio que nesse rolê, o pai que é de lá, e aí e, enfim, todos os outros personagens estão lá. É, tanto que o Viego quanto o Trash também estão super ligados a, a esse rolê todo. Tudo isso aconteceu muito próximo no final do ano passado, se não me engano. Então, se você voltar nas lores do ano passado, você vai pegar muito do que tá rolando. Inclusive, é, eu, não, eu não tenho certeza... Se, mas eu acho que sim, o que acontece no Ruined King vai virar canônico pra todo o resto da lore. Eu joguei o de cartinha, eu tô presumindo que quando eu chegar lá mais pro fim, lá nas Ilhas Sombrias, eu vou encontrar um que eu uso no, usava no jogo de cartinha, que é um bicho meio que umas chamas azuis, verdes dentro dele, ele é todo hum. meio uma armadura com umas luzes, um fogo azul vindo de dentro dele. Mas... Uh, ele, ele é um campeão? Ele é um campeão. No jogo de cartinha, sim. É, então, então, ou é o Trash ou é o... Ah, Trash. Falaram que é ou era o Recarim. É o Trash. Acho que era, é, acho então, que era é o, é o Recarim. É um dos dois. Eu acho que era o Trash que eu usava. Porque, assim... Ele tinha um esquema de lanterna? Ele tem um esquema que quando ele ataca, ele gera umas sombras junto dele. Então é o Trash. Uh, porque os bichos que eu enfrentei da, da ilha... Tem exatamente o mesmo uhum. esquema visual dele. É, o Trash é meio que o, o guardião das ilhas. É isso. Então, é, eu, eu, a minha, a minha, o meu chute, eu não sei ainda, né? Não, não cheguei a lá, mas o meu chute é que ou você enfrenta o Trash no final ou o Viego no final. Imagino que o Viego, mas o Trash deve ser tipo um boss fodão. 
O pessoal tá falando que talvez seja Recaim. Não, eu lembro que no de cartinha o lance... Ah, eu acho que é o Recaim, na real, que eu uso, sim. Recarim. Recarim. É, porque o lance dele é que ele invoca uma sombra e todas as outras sombras que você tem lá de... de que se dissipam, ele invoca. Então era tipo... Eu botava ele, botava a sombra e aí todos os meus tubarões... Aparecia. É. Mas isso ah, era... Ah, é, escroto. Odeio esse. <risos> mas isso era tipo do começo do jogo. Eu nem sei como é que tá. Mas eu, o, o Range King me deu vontade de voltar pro Runeterra. Eu não sei o quanto que eu apanharia pra voltar, porque tem muita nova carta desde então. Cara, né? é aquele negócio que você entra na... Tem, tem alguns sites que, que, que te mostram, tipo, qual é o deck que tá forte. Aí se você conseguir montar esse deck ou algo próximo dele, você, eu acho que você volta a jogar numa boa. O problema é que tem algumas coisas novas, né? Não sei se você chegou a ver, tipo, Monumentos. Não. Monumentos é um bagulho escroto quando lançaram. Eu não sei se... Faz tempo que eu não jogo também. Não sei se eles desequilibraram, mas quando lançaram... Cara, eu parei de jogar. Eu falei, não quero mais, porque <risos> eu, essa mecânica escrota eu não gostei dela. Ah, é, é, não, não tinha ainda. Uh, mas é, eu, eu achava gostoso aquele jogo. Mas é, isso é mais um pouquinho de Ruined King, então... A uh, mesma coisa que a gente falou semana passada, ele, por enquanto, ele é... Nos consoles atuais é só retrocompatibilidade. Ele tá no Xbox One, Playstation 4, PC... Ele só pra Switch também, que eu não lembro? Acho que sim. Ele meio que sai é pra tudo. E o preço mais acessível é no... PC. É no PC, é. Tá, tá carinho nos consoles. Assim, tá carinho no... É, é saiu pra Switch, sim. Ele tá carinho no PC também, mas no PC ele tá... 70 reais, um pouquinho mais, mais de boa. Henrique! Olá! Oi, agora sim, eu queria... O que a gente conversou antes e o que você falou é que você não jogou nenhuma única coisa extensivamente, você jogou um picadinho, um bem bolado de várias coisas, é isso? É, ultimamente eu tava tentando uh, pegar o bonde andando, sabe? Jogar umas coisas que saíram nesse ano que eu não consegui jogar antes, seja porque... Uh, eu não conseguia rodar simplesmente no meu computador, seja porque... Sei lá, na hora não tava, não tava interessado. Daí eu comecei a pegar algumas coisas que saíram mais no começo do ano, outras que saíram na metade. E eu acho que eu não gostei de nenhuma. Eu não sei, assim. É, <risos> Caralho! É, eu não sei se é porque eu... Tipo, as pessoas já não estão mais falando. É, né, não tem essa coisa do zeitgeist. Não sei. Eu não sei. Eu, eu tentei jogar The Medium. Eu achei muito ruim aquele jogo. É, eu... eu também não terminei, viu? Não, não terminei. Eu Nossa. sinto que eu tô na minoria que gostou, viu? Eu só vi a galera xingar bastante. Nossa, eu achei uh, narrativamente super fraco. Ele tem coisas interessantes, mas mesmo assim muito mal aproveitadas. Aquela, aquele lance de separar a tela, eu quase não, não, não tem nenhuma utilidade, assim. Parece que é só um recurso estético. Uh, tem uma outra, um outro puzzle envolvendo isso que é minimamente interessante, mas não sei, parece que só, só gerou trabalho adicional, assim, pros criadores, sabe? Não é nada como Silent Hill, assim, que você sente que tem todo um, sei lá, um, um universo envolvendo essas duas realidades. Não sei, e ao mesmo tempo talvez seja isso também, seja só uma ideia meio batida. Não sei, eu não gostei, eu achei que ele... E assim, ele começou a desenvolver todo um... Um argumento anticomunista, né? E, na, na verdade, isso é o mesmo é? melhor dos problemas. Ele é super anticomunista, nossa. Então, acho que eu não cheguei nessa parte. O jogo inteiro se passa numa antiga instalação soviética, não é? 
Isso assim, sim, mas eu não lembro da, da, dessa parte anticomunista. É, não. porque assim, o jogo ele tá mostrando os horrores da, de como... De, sabe, de coisas horríveis que aconteceram nessa instalação soviética. Ele vai meio que pô, colocando a culpa, digamos assim, na... na meio que... Não, não diretamente no sistema político, mas assim, ele vai... Você vê que ele, ele, tá, ele tem um tonzinho ali meio, meio anticomunista. Mas eu não acho que esse é o problema. É, porque eu, ao mesmo tempo... Não tô dizendo que você não possa interpretar dessa forma, mas é, eu sinto que, sei lá, você, você conseguiria ter uma base argumentativa da mesma forma e dizer que Resident Evil é anticapitalista porque mostra o poder de uma corporação <risos> em fazer Ei, o que ela super. bem quiser. É, não, mas é porque é tipo o problema... É, mas é, é uma corporação, não é necessariamente um regime, sabe? Mas no caso do Resident Evil, ele tem... Ele sempre foi um... Eu diria anticorporativista, talvez, né? Porque ele mostra como corporações podem fazer experiências horríveis, né? Mas enfim... É... Eu acho que isso é o de menos no caso do The Medium. Uh, eu acho que realmente a história é meio sem graça. O jogo é muito entediante. E eu, assim, eu, não, eu não tô afim de jogar jogos de, baseados em stealth em que você segue caminhos pré-definidos, sabe? Tipo, é, assim, é, tão, é muito básico o stealth dele. E assim, eu não, não, é, não é como se eu odiasse jogos desse tipo. É só que eu realmente que, eu acho que ele faz coisas muito simplórias. Uh, ele não desenvolve essas, essas mecânicas, é um jogo meio... Uh, chega nesses momentos e vira tentativa e erro, sabe? É muito chato, nossa, eu achei muito ruim esse jogo. Eu fiquei bem decepcionado porque eu esperava muito mais dele, sabe? Você tá falando bem das partes que você tem que andar agachadinho, né? Que tá o bicho em volta. Pelo menos não acontece com tanta frequência, mas aí é, é, meio, e é meio lento, né? Aquela coisa Sim. que você... Ah, ok, vou... Mas é, você não gostou nem do visual no mundo dos fantasmas, inspirado naquele artista lá? Eu, eu não sei, eu, eu, como ele é muito realista, mesmo nesses ambientes é, meio distorcidos, parece só uma, umas ruínas, assim, né? É, é, é bonito, eu acho que é um jogo bonito, mas eu não sei, assim, me parece meio vazio, sabe? Eu não sei se, se é porque a, a, a trama não... não, não não desenvolve muito bem esse cenário ou não faz com que ele se torne instigante de uma maneira narrativa, assim, pra mim é só visual, sabe? Eu, e eu não consegui ler muito além, sabe? Tipo, eu joguei umas três horas, não achei interessante e eu li que... Ah, eu acho que você viu, tipo, metade do jogo. É, um... então, e eu li que é um jogo curto. Eu falei, caramba, mas eu só tô detestando até aqui. E falaram, não, o final é horrível. Eu falei, pronto, agora que eu não quero mais é, jogar. O, assim. o, final, o final, ele... Não vou, não vou dar spoilers, mas é, foi, a, foi onde eu acho que mais pegou, porque é uma questão de... É mais um desses jogos nos quais o trauma, e é o trauma uh, de natureza sexual, é perpetrado contra mulheres. É, tá relacionado a abuso, né? É, relacionado assim. a abuso, é perpetrado contra mulheres, e isso transforma elas em, mais do que vítimas, meio que em figuras quebradas e, no caso do jogo, monstruosas também, sabe? Então, Sim, é... eu não acho isso problemático no sentido de... São jogos de terror, jogos de terror exploram isso sempre... Ele é esses jogos, né? Histórias de terror sempre exploraram isso. Acho que o problema é porque é um clichê muito batido, né? Essa altura sempre... Eu sinto que é com muita frequência isso. De é, depende, é, dependendo de como você trabalha, <coughs> pode funcionar, pode não funcionar. Mas como eu já não tava gostando, eu acho que não, uh, não, não ia ser o final que ia transformar completamente uma experiência. Eu simplesmente desinstalei não, esse jogo. Não, Três horas, eu não tava gostando de três horas, sabe? Mesmo que fosse o final, é incrível. Porra, Dani, você já jogou três horas e não gostou de tudo isso. Eu falei, tá, não, então vou jogar um jogo de terror realmente bom. Que pelo menos eu sei que é bom. Daí eu instalei uh, o Resident Evil Village. 
Uh, eu não consegui jogar, eu só morria naquele começo por aqueles monstrões. Uh, eu tentei é. jogar no Gamepad, tentei, falei, não, nossa, Gamepad, eu acho que é, eu acho que é isso, né? Mirar no Gamepad é muito ruim. É, daí eu, voltei, eu comecei a jogar no mouse e teclado E eu senti a mesma coisa Eu só morria pra aquele Eu fiquei, fiquei muito irritado, sabe E daí eu, eu ainda fiz um lance que Eu não sei o que, que, que era exatamente Que eu tive que recomeçar o jogo Recomeçar? É, eu não lembro o que, que eu fiz agora Mas eu, é, eu não sei se é porque eu, eu, eu reinstalei ele no SSD mas eu, eu tive que reinstalar, eu tive que recomeçar o jogo. Eu joguei o, o, a primeira parte, comecei a me dar meio mal, daí fiz alguma coisa, dei esse intervalo, recomecei, achando que eu ia jogar melhor e continuou a mesma merda, sabe? Daí eu fiquei, gente, mas não é possível. E eu tava achando muito, teneb não, não tenebroso, mas assim, muito de ação, muito, tipo, <risos> monstro na sua cara, sabe? E, porra, eu tô acostumado com os Resident Evil lentinho, criando tensão. E esse jogo me... E assim, tipo, é muito tiro, né? Assim, você já tá lá com um pistolão, papapá. Call of Duty. Eu fiquei, gente, mas assim, <risos> na minha época era mais sutil, sabe? Oh, depende do Resident Evil, né? Mas é, é que esse daí ele é curioso, assim, porque essa primeira... Tipo, você tem essa parte da vila, que é o que você falou, tem, tipo, literalmente até barris explosivos. Aí a primeira parte dele na mansão lá da, da Dimitrescu é mais cadenciado. Aí você tem um segundo pedaço, que é o pedaço mais da hora do jogo, que é literalmente sem arma. É só terror absoluto. Aí depois disso... É, o Rambo encarna no Ethan. E aí, Ai, não. se você achou que essa parte era muito tiro, é porque você não viu. Tem. A essa altura são uns meses, eu acho que eu posso falar por cima isso, mas. Certo momento tem é um chefe que é batalha de meca esse jogo. É mó da hora! É mó da hora! É mó da hora, <risos> velho! Virou uma piada de si próprio. Ah, não, o jogo não. não ele se leva tudo, total não, a sério. Não, ele sabe que ele é ridículo. O jogo não, é ele, 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 ele sabe que ele é ridículo. Não, mas a gente, desde, é ridículo, desde, desde mas Resident Evil 7, já dá pra perceber quase uma coisa meta, assim, tipo, de. É um jogo que é só referência a cinema de terror. Assim, Cara, é, é, quase que ele, é quase como se ele perdesse a identidade, né? Tipo, é uma referência atrás de outra. Sabe, é um jogo já no set, era, ele tem a mão colada de volta <risos> nele. Sim, e é exatamente ele... igual no... Como chama o... Não, não era a Hora do Terror, o... O... Evil Dead. Evil Dead. É. Aliás, o que, que aconteceu com essa mão? Porque no jogo, no, no jogo novo, ele tá tipo... Ah, a mãozinha tem, dele tem... tá inteira. É pica-pau. No site é. mesmo, ele já cola. Eles grampeiam é. de volta a mão. Não, eles grampeiam. É. Ok, tem, tem uma marca. No Mas outro, é não tem agora, marca. Agora é o líquido que, que recupera, inclusive, a roupa. É, é o pica-pau. É pica assim, tipo, eles esquecem completamente o que aconteceu. Não, então, é assim. Na minha opinião, não precisava, mas a história explica isso. Okay. É, então, eu acho maravilhoso, hein? Eu acho mó legal. Não, então, eu eu gostei muito desse jogo. Eu, eu, eu adorei também, mas assim, eu acho que é um jogo que já tá ali pela galhofa em muita medida. Ele tá. Assim... Eu acho que não, é, cara. Não tem porque como, eu, né? O assim, rolê tipo... que eles fizeram. Eu acho que não, cara. Eu acho que eles levam. Eu acho assim, eu acho que eles sabem que muita gente é, é, acha comédia. Eu acho que em muitos momentos eles estão ali pra, tipo, ah, cara, vamos dar uma risada aí, vamos rir. Vamos rir, Brasil. Só que eu acho que de maneira geral, o tom do jogo, ele se leva a sério. É, eu acho que Resident Evil sempre foi isso, né? Assim, tipo, a impressão que dá é que é, você consegue interpretar das duas maneiras. Pode ser uma sátira, pode ser um negócio completamente... Você pode ver como simplesmente mal escrito, tosco, mas você também pode entender como, sei lá, um negócio intencionalmente meio, meio B. Oh. Eu não sei, desde o primeiro é isso, né? E eu acho que todas essas opções estão corretas. É, é. exato. <risos> eu acho que ele tá mais pra um Evil Dead 1 do que pro Evil Dead 2. Sacou? 
mas eu é a acho, questão. Mas eu acho que... Não, mas aqui o Dead, ele era mais, uh, ele era mais de, declaradamente bem-humorado. Assim, o, então, o, o dois, o dois, o dois. É o que eu tô falando. É verdade, sim. O um, ele, ele tem momentos galhofa, mas só que ele se leva a sério. E eu acho que o Resident Evil tá pra esse lado. Cara, mas eu, não, eu acho que se você pegar os originais, tipo no Playstation 1, 2 e 3, eles eram jogos tipo de terror, ah, não. terror Eu mesmo. tô falando esse, o Vila. Ah, não, então, então, terror, mas justamente com... Você tem algumas frasezinhas meio... Ah, não é possível. Sabe, tipo, sanduíche de Dio, é, sanduíche de Dio. Mas considera, era 1996, a, a tradução de coisas que vinha do Japão era horrível, <risos> sabe? Tipo, oh, eu joguei de novo o Resident Evil 1, e a gente lembra de coisas, né, como o Barry falando, ah, você quase virou o Dio Sandwich, ou ah, você é The Master of Unlocking. Isso são as partes bem atuadas do jogo. Porque <risos> se você joga a campanha do Chris, é, é, é nível, tipo, Ei, Rebecca... O que você está fazendo aqui? Parece que é a Pistas de Blue conversando com você, sabe? Sentado vendo a televisão. É, e, mas isso, isso é certamente um efeito da, da, da falta de profissionalismo mesmo que existia na época, de dubladores. Não que dubladores de videogames bons já não existissem. Não, já não existissem. A Sierra já tinha, estava fazendo dublagens fantásticas em 1991, sabe? Mas, é, mas não era a indústria como um todo que tinha essa... essa ainda mais de jogos japoneses nos Estados Unidos, né? Tem essa questão da, da tradução zoada. Cara, te, eu não esqueço, tem um pedaço que o Chris acha que a Rebecca morreu, aí ele vira o corredor e a Rebecca tá viva, e a reação dele ao descobrir que ela está viva é... Uau! <risos> 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 uh, mas eu sinto que o... Como é o nome? É o 7, né? O anterior... É, é o e, e o Village, eu acho que os dois... Tipo, eu acho que tem momentos que funcionam. Essa segunda parte que eu falei de terrorzão, cara, funciona. É terrorzão bom aquela segunda parte. Mas eu acho que tem coisas dele, dele escrachado, não levando a sério. Ele, ele faz malabarismo entre as duas coisas, eu acho. E sabe o que eu senti também, que eu fiquei muito incomodado? É, eu senti que eu tava jogando Resident Evil 4... Tipo, eu falei, tipo, é, é, o começo é muito parecido com Resident Evil 4, só que ele já te coloca numa situação é, de pânico total sem fazer uma construção leve, sabe? No Resident Evil 4 você vai passando justamente por essas construções, você vai tendo um contato com aqueles moradores, não sei se assim, tem uma construção de fato. É, e eu sei, no Resident Evil 8 parece que ele tá fazendo uma referência ao Resident Evil 4, ele já te coloca no meio da ação, assim, tipo, perdido, sabe? Eu não sabia... Eu mal sabia jogar o um negócio, eu já tava enfrentando aqueles monstros, ele já tava invadindo a casa. Eu falei, meu Deus, socorro! Não era isso que eu tava esperando. Mas isso, mas isso é realmente só um momento inicial que eu acho que essa é a intenção. É te deixar meio caralho, é isso? E ele acalma. E tem uma coisa... Rejoga o começo do 4. Você não tá lembrando. Você tem aquela primeira cena com dois carinhas, mas logo a cena seguinte... É, é até uma coisa que varia, que se você entra na casa, tem uma cutscene inicial do Leon é, bloqueando as passagens, já chega maluco da motosserra, e aí é uma briga generalizada que quando você mata todo mundo, aparece o Tyro Card Resident Evil 4. Ele já, ele já começava engatando ali a quarta de uma vez, e aí ele desacelerava. Uhum. E assim, o Rick, só pra deixar claro, eu joguei, é, inclusive, em live o, o Village inteiro, e o começo foi a parte mais difícil. Tipo, o começo, essa parte loucona no meio da vila... Cara, é, eu concordo 100% com você. Tinha, inclusive teve, um, acho que umas duas ou três mortes que eu não sabia o que eu tinha que fazer. Tipo, eu ficava atirando e vinha a gente, não parava de vir. Aí uma hora acabava minha bala. Eu falei, cara, o que, que eu não sei? Até uma hora que, tipo... 
alguém no chat, mano, vai pra esse lugar que é aqui que você tem que estar, tá, e o jogo não indicava isso, sabe? Tipo, ou se indicava de, indicava de uma maneira muito é, tosca. Eu, eu fiquei bem desnorteado. Eu, eu parei de jogar, eu não continuei jogando, jogando porque eu, eu, eu morria toda hora, não sabia o que fazer, eu me sentia completamente acuado. Você não chegou no castelo da Jimmy's 3? Não! Eu então, parei de mas... o jogo, já falei, meu Deus, eu não, não é mais pra mim esse negócio. Cara, você, eu, você eu, eu, me sinto, eu me sinto um velho, sabe? Falo, não é possível. <risos> Põe no Easy. É, eu, eu devia ter colocado Põe no, no Easy. easy. É. Põe no Easy porque daí pelo menos você não vai morrer tão rápido e suas balas vão dar mais dano, então vai ser tipo, eu acho que você vai conseguir se manter mais vivo nessa parte, porque você passando essa parte, o jogo dá uma acalmada muito grande, fica muito mais tranquilo, o pacing dele, tipo, não é tanto inimigo, e mesmo quando aparece você pode fugir, você pode correr, tipo, é, é, é bem mais sussa e eu acho que você ia curtir, cara, porque tem... É, eu, eu acho, eu gosto muito do Village, eu acho que você deveria pelo menos ver a mansão da Dimitrescu, e a, o pessoal uhum. lembrou que o nome é Casa Benevento, que é a segunda parte. Ah. A terceira parte e o final você vai odiar, eu já garanto isso, então <risos> nem, nem perde tempo, mas esses dois primeiros... É a luta de chefão mais chata que você pode jogar no final, é tipo, puta que pariu. Agora, se você de maneira geral tá querendo a coisa mais calma, cadenciada, você chegou a jogar o remake do 2? Não joguei. Cara, eu acho que você ia é gostar bom, bastante do remake do 2, viu? Nossa, é, eu, eu até bastante. pensei, depois, depois que eu desinstalei, eu fiquei pensando, não, eu acho que eu deveria jogar o remake do 2, porque acho eu gostava do 2. Acho que tem no meu Steam. Eu acho que tem, sim. Então, mas depois disso, o que mais que eu joguei? Eu joguei tanta coisa, eu, eu instalei instalei nesse final de semana. Eu tive um momento súbito, assim, falei, nossa, que vontade de jogar um, um JRPG bem bobinho, assim, bem simplesinho, bem levinho. Ah, é porque todos são assim, né? É porque a definição de é, JRPG é, é, é Não, simples. é porque eu tava jogando, acho que o Forza Horizon... E eu tava sentindo que ele é, ele é uma... Ele, ele tem um lance que ele vai somando. Somando coisas que já aconteceram nos jogos anteriores. Então, você tem um milhão, um milhão, um milhão de sistemas. Um em cima do outro. É uma, é uma, é uma coisa assim que você nem, nem se importa mais em entendê-lo. Você fala assim, ah, eu vou... É um jogo tão grande, eu vou ficar aqui jogando. Porque ele é, ele é gostoso, ele é leve, né? Você nem, não precisa necessariamente entender absolutamente tudo e fazer parte de tudo. Você escolhe, vai indo, seguindo o seu ritmo. Só que assim, o jogo, ele só terra de coisas, né? Não, você tem esse campeonato, você pode fazer isso, você pode fazer isso online, você pode jogar com seus amigos, você pode não sei o que, tem, tem esse negócio, evento é, temporário, daí tem esses sistemas aqui. <risos> tem, assim, ele só terra de coisas, né? E eu fiquei, meu aí, Deus, eu só mapa. quero... O um mapa, você não consegue se localizar é, no mapa, é né? Você fica olhando... Mano, o que, que eu tô fazendo? Aí você tem que ligar os fios, desligar, né, os fios, você vai desligando tudo, aí você... ok, eu quero fazer só isso aqui. <risos> não, <risos> eu aceito o <risos> caos, eu faço a primeira coisa que aparece na minha frente. E, e daí eu falei, não, eu quero, eu quero jogar um negocinho lento, sabe, uma coisinha um sisteminha de cada vez, uma coisinha de cada. Daí eu fiquei pensando, ah, saiu aquele, saiu, saiu, né, tipo, já faz algum tempo que saiu o último uh, Dragon's Quest, o Dragon's Quest 11, né, e tá, uhum. eu, eu tô, tava jogando inclusive no Game Pass, né, o, o Forza Horizon, e eu vi o Dragon Quest lá. E eu falei, olha, ele parece é simpático, ótimo. gostosinho, não sei o quê. Daí eu fui lá instalar o Dragon Quest e eu não aguentei, eu acho que nem uma hora. <risos> É muito, é bobinho demais, assim, eu queria uma coisinha meio bobinha, mas ele é bobinho demais. Conforto, uma hora você não nem viu a premissa não, é, do fiquei, jogo ainda. Eu ficava com sono, eu, eu comecei eu a jogar e eu, eu tava assim, afundando no sofá, sabe? Vocês tipo, estão ah, errados. Agora, agora eu tenho que partir pra minha jornada de descoberta, porque agora eu sou um... um, um um adulto, uhum. eu passei por um, um rito é, de, de amadurecimento. Ah, oh, e agora eu descobri que eu sou a reencarnação do guerreiro, não sei o quê. 
tenho que deixar meu pai e minha mãe. E daí tem aquelas conversinhas lentas. É aquela coisinha bem, assim, tipo, fantasia japonesa. Mas, assim, parece que parou, parou no tempo, sabe? Ah, parece que a mesma... é isso. Você gostou parece do que a mesma história <risos> É a mesma historinha que você tá jogando desde os anos 80. Só os gráficos melhoraram. Assim, é. a qualidade da narrativa é exatamente a mesma, é. né? É. No, 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 é. Enquanto que a, a narrativa, assim, sei lá, tipo, de histórias infantis da, da Disney, Pixar, ou mesmo, sei lá, Ghibli, as coisas meio que amadureceram, evoluíram, ganharam complexidade. Dragon Quest não, assim, a mesma historinha pra sempre, sabe? Olha, todos os filmes da Pixar têm a mesma história, Rick, isso eu acho não, que é mas tem, mas tem, assim, uma complexidade, digamos, temática, hum. é... Tem, vai, assim, tipo, muda, muda o cenário, mudam os personagens, mudam é, os ambientes. Eu vou fazer isso aqui cada vez mais agudo. É, é, mano, a gente viu o último filme da Disney, Disney da, da Pixar, o penúltimo, porque agora é um a cada seis meses, sabe, tipo, sobre basicamente homossexualidade na Itália nos anos 50. Não soa como um negócio infantil, sabe? Só como uma coisa, na verdade, muito adulta. Mas eles estão eles é, é, transformando coisas que a gente poderia associar a, a histórias adultas, é, colocando em, em, sabe, como pano de fundo pra um filme infantil. E tá funcionando super bem. Eu acho que é uma, tem uma evolução, eu acho que tem uma complexidade que tá sendo é, desenvolvida com o tempo, sabe? E eu, uh, é que eu não joguei muita coisa do Dragon Quest. Eu não sei se, de fato, ele trata de assuntos mais elaborados mais pra frente. Mas, assim, o, a maneira como ele introduziu essa história me deixou com muita... Sabe, tipo, ah, eu não sei se eu vou realmente ver coisa aqui. Eu não sei se eu tenho esse tempo pra dedicar. Porque é. eu joguei uma hora e eu não, tava, não tinha nem começado, né? Vocês estão mortos por dentro. Esse é o problema. Ai, não, é, é que precisa de muito tempo, cara. Parece, parece, que, é, parece que é literalmente sim, um jogo pensado... Para adolescentes, ou para crianças em pré-adolescência, não sei, assim, tipo, é, porque para mim não, não, não clica, sabe? Não, não, eu sinto que não é para mim. E daí eu desinstalei, eu falei, ok, talvez não seja, não seja exatamente <risos> isso que eu tava procurando, eu preciso de uma outra coisa um pouco mais dinâmica. Baixa DMC, é isso. Não, eu já joguei isso. Mas joga de novo. Não. Ah, tá, uma, uma coisa que eu, que eu realmente tava jogando e me dedicando e realmente gostando muito. No Forza eu tô gostando, mas é, eu sinto que é meio que a mesma coisa. Acaba se tornando uma experiência muito mais pelo, pelo prazer, porque o jogo é muito gostoso, muito bonito visualmente. É, mas eu sinto que não tem nada de novo ali. É, o, o, o jogo que eu tava realmente gostando muito é o Tetris Connected. É, que na verdade é o Tetris Effect Connected, né? Que foi uma, é, uma atualização que saiu do Tetris Effect... Que é de 2019? Eu acho que é de 2019, Tetris 2018. Tetris Effect é 2019... Nossa, acho que é 19, é. É, faz um tempo, né? Mas enfim, de qualquer forma, nesse ano saiu a, o Update Connected. É, então, quem já tinha o Tetris Effect recebeu esse update de graça. Mas ele também acabou sendo, é, se eu não me engano, para outras plataformas como um todo, né? O Tetris Effect. E, e além disso, tem o crossplay, né? Então, você pode jogar... Uh, de diferentes plataformas, né? O, o multiplayer. E, e é muito legal, né? É, assim, é toda uma camada nova que o jogo recebe e que tem sua própria linha de progressão, tem diferentes modos. Tá sendo muito gostoso de jogar. Tá dando pra achar pessoas de boa pra jogar? Eu tô conseguindo. Tem, tem momentos, uh, especialmente os, os, os modos uh, com cooperativos, né, que envolvem mais pessoas, que às vezes demora mais. Porque você tem o um lance de... Uh, você tem o, modo, o próprio modo Connected, que é o principal, eu diria. Que é um modo cooperativo para três pessoas contra uma inteligência artificial uh, mais poderosa, digamos assim, né? Então, é uma IA? É... Eu achei que era outro jogador. 
não é uma inteligência artificial uhum. é, que tem, digamos, um handicap maior, assim. Então, uh, o lance aqui são três uh, telas uh, separadas, uh, inicialmente, contra uma tela de um computador. E vocês vão uh, somando uh, eliminações e vai, vão preenchendo uma barrinha. Inclusive, você vai vendo... Essa barrinha, ela vai ela ganhar, inclusive, três cores diferentes, né? Relacionados a, a esses jogadores. Então, você consegue... Tem um modo meio competitivo, porque você consegue saber quem preencheu mais dessa barrinha, né? E no final, ele até vai mostrar um jogador de destaque que, que colaborou mais, digamos assim, né? Então, é, co, é, é, com, é colaborativo, mas ao mesmo tempo também tem uma camada de competição. E, e a partir... E quando vocês conseguem preencher essa barrinha, né? A partir dessas eliminações, dessas uh, eliminações de linhas, né? Do Tetris... Essas telas se unem e todo o conteúdo de cada uma das telas, eles se aglutinam. Então você tem uma grande tela horizontal, onde todos os três jogadores vão preencher com o objetivo de fazer mais eliminações, né? Porque é como se você tivesse aquele modo... Uh, eu não lembro exatamente, eu acho que o modo effect, eu não sei. É o modo exclusivo do Tetris Effect, né? Que quando você aperta aquele botão e ele meio que para o tempo e você vai subindo uh, uh, as linhas, né? Tipo, você consegue fazer tipo um, um Tetris vezes 4, uh, inclusive. Do Decahedrix, é um, sei lá. Do, é, do Decahedrix, alguma coisa, eu não lembro o nome. Mas uh, é como se você fizesse isso, só que com três jogadores ao mesmo tempo. Então, os jogadores eles vão alternando a, as quedas, né? E, então, enquanto um, outro, um jogador tá escolhendo onde vai colocar a peça, você já tá também preparando um espaço ali para você. E, 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 e o jogo mostra a sua sombrinha, né? Onde você vai querer jogar essa peça para que os outros jogadores já pensem Ah, ele tá tentando colocar ali, então vou jogar aqui. Então, é muito legal. Essa, tipo, é um lance de, de um jogo cooperativo mesmo... E, e como você tem um tempo limite né, para manter nessa tela, e essa tela é muito importante porque é onde você vai os jogadores vão jogar o grande ataque, sabe, para soterrar a tela do, do oponente. Então vocês têm que ser rápidos, sabe? Então é, 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 são jogadas muito rápidas, sabe? Tipo, quando chega a sua vez, você já tem que estar preparado para lançar a sua peça no, na velocidade mais rápida para jogar sua. para alternar seu turno para o outro jogador. Então é um trabalho em equipe que, que é muito gostoso, assim, sabe? Vocês se sentem jogando em conjunto, sabe? Porque vocês estão fazendo coisas em conjunto, fazendo, eliminando linhas, e de repente acaba o seu tempo e vai aquele poderzão, sabe, pro, pro oponente que recebe ali, sei lá, tipo umas 10 linhas de, de bloco, sabe? Daí é assim que vocês acabam ganhando. E o que pode acontecer também é que um, um, um jogador ele pode ser eliminado, Uh, né? e é justamente ele é eliminado porque o, o, o computador ele, ele faz uns ataques, né? quando ele elimina muitas linhas ao mesmo tempo, ele joga uns ataques de diferentes intensidades e esses ataques podem adicionar é, blocos é, empilhados na sua tela, o que acaba atrapalhando pode misturar suas peças pode tornar su, uh, o, o seu tabuleiro invisível enfim, ele, ele joga uma série de ataques que dificultam bastante Especialmente nas fases mais avançadas, né? E, e isso faz com que, às vezes, você perca, sabe? E daí, uh, os dois jogadores que sobram, eles precisam segurar a, a barreira ali, né? Uh, caso eles entrem no modo de aglutinação de telas também, eles acabam tendo que fazer isso sem a sua ajuda. O que também pode até facilitar, porque são menos peças, é mais, até mais rápido. Só que são, são menos pessoas também colaborando, né? 
E daí tem um lance de que tem um lance de você ficar apertando o botão no ritmo da música pra tentar reviver. Eu não, eu não saquei muito bem isso, não parece muito estratégico. Parece só um lance de você se manter no ritmo da música, daí entra meio que uma batidinha assim, fica brilhando ali o seu, seu campo até você reviver. Mas eu achei muito legal, é muito gostoso de jogar esse modo. É, você vai passando de fases, vai ficando mais difícil... Como o modo single player, né? Tipo, a música é fantástica. Você tem músicas novas para essas, essas fases cooperativas. E, e é muito gostoso. Tanto é que eu até voltei a jogar o modo single player. Porque Tetris Effect é um jogo brilhante. Uh, é e essa, legal e... que tá dando para achar pessoas pro multiplayer de boa. Porque quando eu joguei, quando saiu no series, era... Muito difícil achar outras pessoas. Muito, yeah, muito eu, difícil. Eu tô conseguindo, não sei, não sei se é porque ele tá no Game Pass, mas, eu, mas ao mesmo tempo também você tá jogando com pessoas de outros, outros consoles, né? Outras plataformas. É, é, o Connected só tinha saído no Series na ocasião quando eu joguei, ainda não tinha saído tá. no, nos outros, então isso também então é deve isso. ter complicado. É, eu acho que agora você talvez você consiga, porque tá no Xbox, tá no Game Pass, tem outras plataformas, tem o, o crossplay. Então tá funcionando, funcionando bem. É, é o modo Connected, de, de fato, que às vezes demora um pouquinho, porque ele, pede, ele precisa de três slots, né? Não é só você contra uma outra pessoa. É, são três jogadores e que es, precisam estar no mesmo... É, tá tentando jogar o mesmo nível, né? Porque você vai passando de fase, então tem área 1, área 2, área 3, elas vão ficando mais difíceis. Então nem sempre tem pessoas jogando a mesma área ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Então às vezes demora um pouquinho... Eu já tive momentos que eu desisti e fui jogar um, um modo competitivo que às vezes é mais rápido. E, enfim, e é o lance do Tetris Effect, né? Você vai abrindo coisinha, avatares, tem umas firulinhas... Ah, é, e só tem refazer o, o Journey, a jornada de tempos em tempos é uma delícia, né? É lindo, é lindo demais, é, é maravilhoso esse jogo. É, então esse tem sido o jogo que eu, que eu tô, tô jogando mais, sabe? Um, mas fico instalando uma coisinha ou outra, eu tô, eu tô aproveitando pela primeira vez, eu acho que o, o Game Pass, assim, sabe? Uhum. Mas é estranho, porque eu sinto que eu tô, tô lidando com esse sentimento de, de que um dia eu vou perder esse progresso, sabe? Porque, tipo, no próprio Tetris Effect eu tô jogando bastante, mas eventualmente ele vai sair do Game Pass, né? E daí eu fico pensando, ah, mas o meu progresso, <risos> eu tô dedicando tanto tempo que você vai subindo na barrinha, né? Porque não é um jogo de história, né? De narrativa que terminou e você fica, ah, ok, eu tenho essa experiência comigo. É mais um jogo de, sei lá, de você querer rejogar uma vez ou duas vezes a cada ano, sabe? E daí eu acho que é um jogo que eu faria mais sentido jogar no Steam, sabe? Ter, ter ele na minha listinha, sabe? Esse é o pulo do gato. Você pode é. comprar no Xbox e ter ele pra sempre. Você pode até comprar com um descontinho enquanto ele tá no Sim. Game Pass. E aí é, é, muito, é bem, bem bolado, né? Bem bolado. Bem bolado, bem bolado. É o Silvio Santos é. capitalista falando bem bolado. É, diferente do outro Silvio Santos, é, Silvio Santos capitalista. <risos> é o comunista, né? Eu queria conhecer vocês. <risos> É que é uma versão, é uma versão corporativa, assim, do Silvio Santos. É que Silvio Santos já é super corporativo. Como, tipo, como um cara que, que bota ali na, na sua rede de televisão propaganda da Jequiti em formato de mensagem subliminar. Como essa pessoa não é corporativista capitalista, né? É um gênio do capitalismo. É um gênio. É, mas eu tô, tô, tenho gostado da, da minha experiência com o Game Pass. É, não, o Game Pass é ótimo, acho que tem, tem coisas lá que você deve gostar, com certeza. Tem, uns, tem uns, uns jogos antigos, tipo, tem o Wasteland original, tem Bard's Tale original, né? É porque a Inexile é da Microsoft, né? Ah, é verdade, verdade. Então, esses daí não saem de lá, esses daí estão lá pra sempre. Verdade. Uh, 
Eu, tô, eu tava tentando jogar também o It Takes Two, mas eu tive problemas com o controle, fiquei, tava, tava quase estragando minha experiência, sabe? Porque assim, meu, meu controle tava com drift, o meu controle do Xbox. Eu tenho um controle de Playstation 4 e um, contro, um controle do Xbox One. E o meu controle do Xbox One tava com drift, então a minha câmera tava sempre apontando pra cima, sabe? É, daí eu tive que desligar a câmera é, vertical, basicamente, de deixar no, na sensibilidade 1, para que ela, ela começasse a apontar pra cima, mas muito lentamente. Daí eu conseguia contrabalancear, sabe? Colocar Nossa, pra baixo. Meu, parece uma experiência terrível. É, assim, eu tava basicamente estragando o meu jogo, né? Porque eu tava jogando, só que, embora eu estivesse aproveitando, o jogo tinha, tava o tempo todo brigando com a câmera, né? Então, não tava muito legal. E ele demanda umas coisas meio ágeis de salto, de mira, que você tem que mexer é, e ele, câmera. É, ele pede pra você controlar a câmera. Tem, tem momentos que você tem que mirar. Então, assim, tava sendo muito frustrante pra mim, né? O Bruno, o Bruno tava aproveitando porque ele tava com controle bom. Então, eu não tava gostando muito, não. E daí eu percebi que tem momentos em que, quando você tá mexendo a câmera, ele deixa de controlar a câmera automaticamente. É, deixa de mostrar o caminho, certo? Então, quando você tá fazendo aquele... aquele o Sonic lá, quando você, você pula numa, numa plataforma... Plataforma, não. Tipo num, num... Como se diz isso, gente? O grind do Sonic, quando ah, ele, num... ele pula num corrimão, sabe? Numa linha. É, então, quando você tá fazendo isso no jogo e você tá mexendo na câmera, ele deixa de mostrar o caminho correto, sabe? Tipo, ele deixa de, de fazer uma coisa... Uma câmera automática. E, e o jogo reconhece que eu tô sempre colocando pra cima. Então, eu ficava muito perdido. não sabia qual que era o caminho certo. Porque ele tava sempre achando que eu tava querendo ver sozinho pra cima, sabe? Porque era o, o tal do drift. E daí não tava dando certo, sabe? Daí eu parei de jogar, eu comprei um controle novo, amarelinho, parece um Pikachu, é, que base, funciona basicamente como um controle do Xbox 360 ou Playstation 3, se tem essas duas, esses dois modos. É, daí eu vou testar agora de novo, é, talvez eu consiga dar continuidade ao meu It Takes Two, mas enfim, eu tava, eu tava gostando, eu tava achando muito bonitinho. O Bruno, que não, não joga jogos de ação, jogos de plataforma também, tava achando muito legal. Você conseguiu chegar até onde, mais ou menos? Eu passei do chefe da, da, da caixa de ferramentas. Uhum. É o segundo chefe, basicamente. Não é, sei não, eu acho que já tá muito jogo. legal, mas eu acho que só vai melhorar. Eu acho que o jogo só fica melhor. Eu só queria ter aproveitado, tipo, não ter tido esses problemas, problemas sabe? Porque essas coisas entram na frente, daí não você é fica assim. meio... Você perde o ritmo do jogo, daí quando você volta você não lembra mais que ponto você tava, sabe? Uma pena. Mas enfim, eu acho que eu consigo retomar em breve. Esse é o picadinho do Rick? Sim, foi meu picadinho. Eu acho que só pra finalizar, eu não tenho muito pra falar dele, tá? Mas eu joguei o, aquele They Always Run. Ah, eu tô com ele pra jogar. Eu baixei ele, inclusive. É, então, ele... A gente falou da, da demo, na época que tava disponível lá no, no Steam. É, aí ele saiu o jogo completo. Eu acho que deve ter, sei lá, uns dois meses, talvez. Alguma coisa assim. Eu joguei as primeiras horas. E assim... Bom jogo, mas eu acho que não me pegou profundamente em nenhum aspecto até agora, sabe? Uhum. É uma coisa que anima, assim, pra, resumindo, resumo, é um jogo de ação e plataforma 2D. Você é o chamado por outras pessoas de mutante, porque você tem um terceiro braço nas costas. Uh, e você é um caçador de recompensa. Você procura alvos diferentes e, e ganha dinheiro por conta disso. Mas parece que tem uma história maior envolvendo outros... Mutantes com três braços Que aparentemente é uma criação de Do império, alguma coisa assim E seu personagem tem uma certa relação com isso Porque outros, como ele 
são meio caçados e vistos de maneira de maneira negativa por outras pessoas, etc, etc. Mas é um jogo com foco em combate corpo a corpo. Você sabe, tem contra-ataque uh, contra os inimigos, você tem ataques físicos, mas se não demora muito, você pega umas pistolas também para poder matar algumas coisas à distância. Você pode, sei lá, bater em objetos do cenário para acertar os inimigos e atordoá-los. E aí tem aquela variedade de inimigos que eu acho que Todo mundo já, já viu em outros jogos que, ah, tem um inimigo com escudo, que você tem que esquivar do escudo e bater nas costas. Tem um inimigo que atira, então você tem que desviar do tiro dele enquanto você tá lidando com as outras pessoas ali pra poder... Uh, pra não ficar apanhando tanto, etc, etc. Eu, eu acho que eles pegaram bastante feedback da demo, porque tem coisas que estão bem melhores em relação à demo. Uma das coisas que tinha me incomodado na demonstração era que a câmera, ela era meio loucona, sabe? Você dava um pulo, ela subia muito, você caía, ela descia muito, você ficava meio desnorteado, não sabia o que enxergar de vez em quando. Ela tá bem mais calma, não vou dizer que ela tá perfeita, mas tá bem mais tranquilo, não desnorteia mais como antes. E eu também acho que os controles estão mais... Gostosos, estão mais justinhos Eu acho que ele ainda tem algumas coisinhas que me incomodam um pouco Em que você tá correndo na direção de um inimigo Você começa a bater nele Eu sinto... E, bom, pode ser que essa é a intenção deles Mas eu gosto de que assim Se eu começo a bater no inimigo É porque eu tenho a intenção de acertá-lo como alvo Então eu gosto que meu personagem meio que Pare e fique socando aquele inimigo E esse é um daqueles jogos em que Você bate e você continua avançando em frente Então você ah. corre e bate E você de repente tá batendo no ar Porque você atravessou o inimigo e foi embora, sabe? Então eu, eu sinto que a consequência disso É que tem cenas que você pula no meio de seis caras Aí você dá um soco em cada um, né? É, não, e assim, tem horas que é Cara, cena de filme Contra-ataque contra dois, soca um Arremessa objeto no outro Pula, atira, caralho, lindo E aí tem aquelas outras vezes Que é, sei lá, o McGruber No meio da galera, sabe <risos> É tipo, você vai bater e atravessou o inimigo Eita, deixa eu acertar esse objeto uh, Não consegui parar em cima do objeto Acertei, voou pra longe, também atiro de inimigo Caí, errei o contra-ataque, pulei no negócio errado Grudou na plataforma que eu não queria O que que tá acontecendo aqui, meu Deus então eu sinto que ele varia muito E assim, tem vezes que você só erra Acontece, mas assim, tem vezes que você erra Que você fica, cara, não fui eu isso aqui Foram os controles, sabe? Foi, não, não era É uma inércia esquisita, é isso? É, às vezes justamente, é, o seu personagem Ele parece que vai escapar Do controle da alavanca a qualquer segundo Sabe? Você vai soltar a alavanca E ele vai continuar indo embora, assim Uhum é, ele, ele é linear, até onde eu pude ver Porque muita gente bateu o olho e falou Ah, isso é um Metroidvania Até onde eu pude perceber, não, ele é linear Tem uma fase depois da outra Mas você abre novos uh, Novas habilidades fixas do Tipo, a última coisa que eu peguei foi um ganchinho Mas infelizmente não, é, não tem muita liberdade Do que fazer com gancho, é pontos específicos do mapa Você aperta o botão e ele gruda Não é que de repente você tá usando gancho no inimigo Pra puxar ele pra você, pra bater, não sei o que lá Uh, mesmo os upgrades que eu pude ter acesso até agora Foram coisas bem básicas de ah, A espada dá mais dano Você atira mais rápido Mais vida Não teve nada assim que eu comprei algo que mudou assim, A coisa principal que eu quero Que dá pra comprar é contra-ataque Contra disparos inimigos Então a pessoa atira hum. se dá contra-ataque Só que dá um nó na cabeça porque não é o botão de contra-ataque É o botão de bater com a espada Que você tem que apertar Ei, <risos> Eu acho que de verdade, pra mim, o aspecto que mais me chama a atenção dele é o visual. Uh, uma pessoa na live que eu joguei uh, falou isso e eu acho que é uma boa descrição em que o visual dele parece uma pintura em óleo. Hum. Ou a óleo, agora eu não sei qual é. Mas enfim, com tinta óleo. Uh, e ele tem aquele esquema em que eu sinto que propositadamente as animações 
tem frames a menos pra passar a ideia de animação, mais ou menos como no Aranhaverso ou no... Uhum. Ah, mas pelo amor de Deus, né, Heitor? No Aranhaverso você tá falando de um negócio 3D, que daí eles colocam menos frames pra soar como uma arte 2D. Nesse jogo é simplesmente é só uma animação com poucos frames. <risos> Porque já é uma arte 2D. Tudo bem, mas eu acho que mas passa é mais escolha, a sensação. Né? Não, mas passa a sensação de ser uma animação com poucos frames, o que é, tipo, pra uma animação 2D... Tipo, já, o negócio já é uma animação 2D Ou seja, é uma animação que tem poucos frames Tem gente que gosta, tem gente que não gosta Eu acho que é uma, que é uma animação que poderia ter uns, framings, uns framezinhos a mais ali Pra dar umas, uma sensação melhor, mais fluida de movimento, sabe? Mas os, os keyframes estão lá, sabe? Tipo, os, os frames mais importantes da animação estão lá Bom, depois de ser destruído pelo Rick Não ia falar também que me lembra Príncipe Dragão Porque é o mesmo caso, ele é 3D fingindo <risos> Então não, não vou falar nada disso Mas é... Eu gosto dos poucos frames, eu acho que deixa o jogo estiloso. Desculpa, Rick. <risos> é, é que eu acho que ele já seria estiloso, uh, continuaria estiloso se ele tivesse uns framezinhos a mais e ele ficaria mais fluido. E assim, é sempre óbvio, é sempre mais caro fazer uns framezinhos a mais. Mas também é uma escolha estética, você, você também consegue... Uh, tipo, não é como se, se as animações a mais deixassem o jogo melhor necessariamente, sabe? Tipo, é meio subjetivo isso. E eu, eu, pra mim, o que chama a atenção constantemente é o visual dele, sabe? É, eu, eu acho bem bonito. Porque mesmo, por exemplo, tem horas de perseguição, né? Afinal, o jogo se chama They Always Run, né? Eles sempre fogem. E você tem umas cenas de perseguição. Elas não são ruins, mas... Elas não são boas, sabe? Você consegue ver a intenção por trás delas de você pular, desviar de obstáculos, e grudar o gancho, saltar. Mas sempre parece truncado, sabe? Nunca parece que você tá saltando de maneira fluida e linda e passando pelo, por tudo. É meio, pulei, travei um pouquinho aqui e não grudei do jeito que eu queria. E descer essa escada demorou três toques de botões a mais do que eu queria que demorasse. É, é o oposto daquele jogo de celular que é incrível. O... Putz, cara, é um, é um jogo que é só você meio que parkour correndo de um lado pro outro. Puta, como é que chama essa porra Tinha um que jogo, a gente é? jogou ao vivo os três, que eu era muito gracioso nele, era... Mas aí esse daí é um... um, um, um... Era multiplayer, né? Esse aí que eu tô falando é um single player. É, o que eu tô falando... Falaram que pode ser Subway Surfer? Não, não é não. Não, Subway Surfer é aquele super popular de celular. O que a gente jogou é juntos era... O que a gente jogou não. juntos era Runners Running... É, é, que é do mesmo cara que fez aquele que o Rick gostava. Canabout, sim, é Canabout. Ah, Antônio nossa, Canabout. Canabout é o, o pai dos runners dos celulares. Cara, e é uma delícia, né? Ele é todo fluido, né? E o que eu tava falando é o Speedrunners, lembra que eu era muito gracioso nesse jogo? É, dava ah, Speedrunners, era legal esse jogo. É, e tipo, sabe, esse jogo é tudo lindo, é fluido, quando você encaixa uma coisa na outra, no, no The Always Run não é exatamente esse o, esse o caso, não. Assim, eu... É aquele tipo de coisa, eu até tenho curiosidade pra ver um pouco mais, mas a história não me agarrou exatamente até agora, sabe? Começou a ter essas revelações de, ah, tem vários seres criados com três braços, e aí parece que eles foram usados pra algum tipo de guerra, e agora eles são considerados descartáveis. E eu tô só meio, ah, ok. <risos> eu não acho que eu me importo muito com o destino das pessoas com três braços até onde eu, até onde eu cheguei aqui até agora. É, eu não sei, assim, parece um jogo de ação ok, meio... Meio padrão demais, talvez, pra estar tá me chamando a atenção e faltando um pouquinho daquele, da, daqueles ajustes finos em algumas coisas pra você realmente falar, cara, que combate delicioso, que cena de, de plataforma deliciosa, sabe? Falta aquela coisinha, assim, ali pra, pra realmente pegar dessa forma. Então eu tô meio... não sei, não sei, assim, eu acho que 
não, não, é, não é terrível, mas não é nada muito, muito incrível. Falta Tom Perro, como, como o Icas Jr. falou hum. no, no chat, assim. Ele é barato, tá? Se, se mesmo apesar disso alguém tiver interesse. Ele tava até já em promoção. Ah, mas peraí, ele não tá no Game Pass? Não, ele tem cara de Game Pass, não tem? Tem cara de Game Pass, eu achei que tava no Game Pass. Por que tá no Game Pass? Eu, sim, eu comprei, eu vi... ah, eu comprei ele. Mas é eu vi no Game Pass. Ah, é? Ele tá no Game Pass? É, gente, eu vi, pelo menos no de PC. They always, não, não tá aparecendo não. não. Ué, eu tinha certeza que eu tinha visto. É, no, no, quando eu joguei ao vivo, tinha várias pessoas dizendo, tá sim, tá sim. Eu falei, cara, eu acho que não tá. Ah, eu, é, eu, eu... eu só sei que Game Pass é meio, às vezes é meio confuso. Eu, sei, tem umas coisas meio escondidas, parece. Fiz a busca aqui e não tem nada de They Always Run. Ó, ele custa... Ele tá com 40% de desconto neste exato momento tá R$22. Foi isso que eu paguei. Eu comprei recentemente. É, o normal dele é R$38. Então, então, assim, ele é barato. Eu não acho que deve ser o jogo mais longo do mundo, tá? Uh, mas é... Sei lá. É, ele tem cara que eventualmente aparece no Game Pass. Sendo totalmente honesto, tem cara que uma hora ou outra aparece lá. Então, sei lá, um pouquinho... É, eu acho que esse dá pra deixar passar, a não ser que você pegue justamente uma promoção como essa que tá rolando agora, sabe? E que você goste muito de açãozinha e aventura. O problema é que eu sinto que não falta jogo desse tipo, né? Uhum. Tem muito jogo desse tipo. Então, eu, 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 eu acho que ele tem um, uma jornada mais árdua aí pra chegar no momento que se fale é esse aqui que eu quero agora. É mais ou menos isso que eu sinto. Pode crer. Ah, mas é isso, é isso que eu, que eu consegui... Jogar fora, claro, umas partidas de Pokémon aqui ali, né? Porque ninguém é de ferro, não é mesmo? Em algum momento eu preciso falar do, do, do horror que tá Battlefield, né? Mas acho que a gente pode deixar pro próximo. Beleza. Você chegou a falar um pouquinho de notícias da semana passada, não foi? Uhum, uhum, uhum. Tem um pouquinho lá. Mas é com isso a gente vai chegando ao fim desta edição aqui do Mothership. Henrique. Eu. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado. Caio Teixeira. Muito obrigado também pela sua companhia. Estamos... Não, não estamos em dezembro. Hoje é o último dia de novembro. Puta que pariu, né? Estamos no último Caralho, dia de novembro. Que aninho. É, mas a gente tem ainda programas de dezembro, tá? A gente ainda vai ver... A gente deve fazer um especial de fim de ano como do ano passado, só ressaltando coisas que a gente mais gostou. Mas eu não sei se a gente... A gente não decidiu ainda se a gente vai fazer esse ano mesmo ou começo do ano que vem, alguma coisa assim. Vamos descobrir juntos. Vamos descobrir juntos. A gente, a gente avisa pra vocês, beleza? É... Uh, antes de eu ir embora, eu queria agradecer a todo mundo que nos ouviu. Eu queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou ao vivo. Mas eu queria agradecer especialmente, especialmente mesmo, ao Klaus Lange Albuquerque e ao Renato Arruda. Teixeira, Oi. por que, que eu estou ressaltando o nome de Klaus e de Renato? Porque essas pessoas nos apoiam, seja através do PicPay, que você pode encontrar a nossa conta no PicPay. É, que é, qual que é o link mesmo, Rick? Você que sabe de cor. O Pic, PicPay é, é picpay.me barra overloader. Overloader. Ou então eles nos apoiam através do apoia.se barra overloader. Ou ainda, eles podem vir através de, do, do nosso querido Twitch, onde você pode assinar o nosso canal, e a partir do Tier 2 na Twitch, você tem acesso, inclusive, ao Bilheteria, que é exclusivo de assinantes. É isso aí. Edição mais recente do Bilheteria, o que a gente falou? Ih, caralho, o que a gente falou? Foram recomendações gerais. É verdade, recomendações gerais. A gente, a gente gerais. falou de 
É, nossa, gente, eu tô editando. A, a gente é falou que, do é, CD, é, do Dom. É que bateu, minha, minha, a gente... bateu a fome. A gente falou exatamente de Dom, a gente falou de Cowboy Bebop. É Dom, Dom L. A gente falou de Cowboy Bebop. A gente falou... A gente fez um, um apanhado, acho que de Cowboy Bebop e, e música brasileira. É, é, eu acho que foi é. isso. Esse é o resumo bom dos Foi isso, foi isso. Claro, tem acesso a todos os episódios. A gente falou de Matrix, a gente falou de... A Bia participou de, e falou de Succession. É, a gente falou, eu tava tentando lembrar do Round 6, a gente falou de Round 6, a gente falou de muitas e muitas coisas, a gente falou de Duna é, e coisas do tipo, tá bom? Então é isso, apoia.se barra Overloader ou PicPay procurando para Overloader. Além, é claro, de muito obrigado a todos os subs que a gente ganha aqui na Twitch, que também fazem toda a diferença pra gente. Então muito obrigado a todos. Uh, a gente vai ficando por aqui. É isso, aproveitem o resto da semana de vocês. Aproveitem esse final de ano. Aproveita que dá pra aproveitar antes do Omicron chegar. Ok. Que vai, que, vai que o Omicron... Como assim ele não chegou ainda? Como que você sabe? É, não. O Omicron é. A gente não oh, sabe ainda se é pior, né? O, o, ah, não. O, o, 99, 99 teve o Omicron do, do, do David Cage, né? O Tedros da OMS falou que não se sabe ainda se o Omicron é pior. A gente não sabe. Mas... Né? É, mas eu já vi alguns infectologistas no Twitter falando que ele é mais infeccioso, mas só que é, nenhuma, nenhum caso ainda virou grave, então talvez ele seja menos letal. E as nossas vacinas funcionam. Então, a gente não tem certeza não se tá as vacinas claro, é isso, são, isso, né? cobrem totalmente, sabe, a, o, essa variante. Então é, é, pra, é pra gente ficar, digamos, manter a, a, os, os uso de máscara... É, é, é pra ser cauteloso, sabe? Uh, é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, ótima semana a todos. E a gente vai se ver de novo na semana que vem em mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. tchau.